0: Ja, danke. Jetzt noch einmal herzlich willkommen zu unserem Workshop. Mein Name ist Jan Ehlert vom NDR. Gleich eines vorweg, ich habe die Charta nicht mit ausgearbeitet. Ich habe sie unterzeichnet, aber ich bin keiner der Initiatoren. Deswegen bin ich heute in der Rolle des Moderators und freue mich, wenn viele, die Sie vielleicht auch nicht mit unterzeichnet haben, sich genauso beteiligen werden in dieser Diskussion. Denn die vier, die hier auf dem Podium sitzen, das sind Daniel Opper, der Projektleiter, buceris lepper der Zeitstiftung, Götz Hamann aus dem Wirtschaftsressort von der Zeit, wo er zuständig für Themen von unter anderem Internet und Lobbyismus ist. Janet Hofmann, Professorin für Politik und Internetpolitik, um es genau zu nehmen, hier an der Uni der Freien Universität in Berlin. Und Malte Spitz, der Secretary General, das ist vermutlich ein Generalsekretär der Gesellschaft für Freiheitsrechte auch unter anderem und auch Gründer der Initiative pro Netzneutralität. Diese vier haben in einer größeren Gruppe von zunächst 27, später neun Bürgerinnen und Bürgern diese Charta ausgearbeitet und schon kräftig darüber diskutiert, auch kräftig darüber gestritten, aber weil die vier es schon haben, sind wir natürlich sehr glücklich, wenn möglichst viele Wortmeldungen von euch und von Ihnen aus dem Podium kommen. Wir haben im Internet aufgerufen, Kommentare zu der Charta zu schicken. Sie sollte dort kommentiert werden. Damit eins nicht passiert, was als Kritik relativ schnell geäußert wurde, dass man den Eindruck hat, Christoph Kucklick hat es gerade auf dem Podium drüben gesagt, naja, das ist ja etwas, was schon feststeht und jetzt abgesegnet werden soll. Nein, es soll wirklich diskutiert werden. Jeder Punkt steht zur Verhandlung. Jeder, der denkt, da muss etwas ergänzt werden, das geht nicht weit genug, da fehlt vielleicht etwas, es ist herzlich eingeladen, das heute zu äußern, auch diejenigen, die vielleicht nicht schon eine juristisch wasserfeste Formulierung haben. Dafür gibt es dann Juristen, die das später fassen können, aber wenn jemand meint, mir fehlt dieser Punkt, dann kann er das auch gerne ganz unjuristisch so ausdrücken dann nehmen wir den Punkt auf und an der Formulierung arbeiten wir dann später. Wir haben das Ganze so aufgeteilt, ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, weil es so viele Artikel gibt, dass wir hier schwerpunktmäßig über die Artikel 11 bis 21 sprechen wollen in der Charta, die meisten von euch und Ihnen haben sie vorliegen, leider nicht alle. Vielleicht können wir das ein bisschen so organisieren, dass jeder auch mal mit reinschauen kann, wenn wir über einen Punkt sprechen, was der genaue Text ist. 11 bis 21, das sind schwerpunktmäßig die Themen Datenschutz und Datensouveränität, immaterielle Güter, Urheberrecht, aber eben auch die Frage von Arbeit und Erwerbsarbeit und Netzneutralität. Und Artikel 22 und 23 sehe ich gerade, die Immaterialgüter sind 22 und auch über die Schlussbestimmung können wir natürlich sprechen. Es gab bereits Kritik an der Formulierung, wie kann es eine Schlussbestimmung sein, wenn wir dann noch weiter diskutieren wollen. Also auch solche Fragen sind erlaubt. Zunächst aber, bevor wir das Ganze hier mit dem Podium eröffnen, möchte ich so einen kurzen Überblick geben. Ich habe gerade gesagt, Ihr und sie habt gestritten und gekämpft um diese Artikel und wart euch auch nicht immer einig. Vielleicht, Charlotte Hofmann, fange ich bei Ihnen an, wo sind denn die Punkte, wo Sie sagen würden, das habe ich zwar unterzeichnet, aber eigentlich auch mit Bauchschmerzen, wie Julie C. es in ihrer Ausführung gesagt hat.
1: Die Beispiele, die ich vorhin in der ersten Session erwähnt habe, sind zum Teil im ersten Teil, aber zum Teil auch im zweiten Teil. Zum Beispiel bei der Frage des Immaterialgüterrechts haben wir uns gefragt, müssen wir überhaupt einen Artikel dazu in einer digitalen Charta aufnehmen. Ähm, sagt das Grundgesetz da nicht genug und wir können das einfach rauslassen? Das war eine Position. Und dann ist auch immer die Frage, wie man die verschiedenen Rechte, die im Materialgüterrecht zusammenkommen, wie man die gegen, also miteinander ausbalanciert und wie man das äh, formulieren soll. Da ist ein Streitpunkt beispielsweise gewesen. Ähm, die Verwertungsrechte, wen meint man damit? Meint man damit die, die professionell üblicherweise die Rechte der Urheberinnen und Urheber wahrnimmt oder meint man äh, damit alle Beteiligten? Solche Punkte sind sehr strittig gewesen, zum Teil also handwerklicher Art, aber zum Teil auch ganz klar, wenn man so will, verteilungspolitischer Art. Ähm, dann, jetzt bin ich nicht ganz sicher, wo das mit den Plattformen ist, ist das im ersten Teil? Vermutlich ja, aber sagen ja. Sie es ruhig trotzdem. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, inwieweit Betreiber von Plattformen wie Facebook und anderen verantwortlich und haftbar gemacht werden sollen für das Handeln der Menschen, die diese Plattform nutzen. Da gab es in unserer Gruppe, die sehr weitgehend ähm, die Betreiber verantwortlich machen wollen und es gab auf der anderen Seite diejenigen, die gesagt haben, das bedroht aber die Freiheit Das wird dazu führen, dass die Nutzungsrechte solcher Plattformen immer restriktiver gehandhabt werden, weil die Betreiber natürlich sich sicher absichern wollen gegen mögliche Strafzahlungen etc. etc. Also, ähm, erreichen wir damit nicht das Gegenteil dessen, was wir wollen. Und das ist eines dieser Beispiele, wo man wirklich sagen muss, hier besteht ein Zielkonflikt in der Formulierung von Rechten und es ist an uns, Formulierungen vorzulegen, die diesen Zielkonflikten der Gestalt gerecht werden, dass man nicht allzu viele nicht intendierte Nebeneffekte erreicht.
0: Bleiben wir vielleicht kurz bei den Fragen der immateriellen Güter. Da gab es ja den Vorwurf, es würde nicht genau unterschieden, es würden auch die Rechteinhaber genannt, nicht aber die Urheber. Julia Reda aus dem EU-Parlament hat das zum Beispiel gesagt. Götz Hamann, warum habt ihr euch entschieden, von den Rechteinhabern, nicht von den Urhebern zu sprechen? Denn es ist ja ein entscheidender Unterschied. Urheber ist, ich habe es selber geschaffen. Rechteinhaber heißt, ich habe mir das Werk gekauft und vermarkte es jetzt.
2: Ja, an der Stelle, das ist eben einer der Artikel gewesen, wo... Wir sehr unterschiedlicher Meinung waren und ähm, haben dann auch in dem Fall äh, den auch noch mal an, auch mit Blick auf die Kritik überarbeitet, und das ist, finde ich, auch äh, sehr gut so. Normalerweise wird ja, Urheber und Rechte und Verwerter nur verstanden mit Blick auf die Medienindustrie. Und dann, wenn wir aber die technische Entwicklung uns etwas breiter angucken, dann müssen wir einfach anerkennen, dass wir auch in Autoindustrie und sonst wo sich das geistige Eigentum von seinem natürlichen Kopierschutz, also sprich dem physikalischen Gut, in einer Weise zu lösen beginnt, die es die so dass auf einmal Menschen, die früher halt Entwickler hießen, auf einmal so eine Art Urheber, als Urheber auch äh, äh, Gestalt annehmen und äh, insofern haben wir dann äh, auch die Kritik, dass wir nur die Verwerter genannt haben, äh, äh, sagen wir mal, aufgegriffen in so einer Schreibgruppe, das gibt noch keinen Konsens, aber hier in dem Dokument, äh, das wir herumgereicht haben, finden Sie jetzt eine alternative Formulierung die ist wirklich mit dem, äh, mit der Perspektive gedacht und äh, gewählt, dass eben nicht nur Medienschaffende damit gemeint sind, sondern äh, eben alle, die in irgendeiner Weise Intellectual Property schaffen.
0: Für alle, die es nicht vorliegen haben, ich, es handelt sich um Artikel 22, dort steht jetzt, jeder hat das Recht auf Teilhabe am kulturellen Leben, am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften, sowie unter Punkt 2, jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen, die aus der Schaffung und Verbreitung von kreativen Werken erwachsen. Dies muss in Ausgleich gebracht werden mit den Interessen der Allgemeinheit, dem technischen Fortschritt und den kreativen Prozessen in Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst. Das heißt, der Rechteinhaber taucht hier nicht mehr auf. Es haben einige im Internet diesen Artikel diskutiert. Julia Reda habe ich genannt, die ich hier nicht gesehen habe. Frank Havemann war dabei. Vielleicht aber auch jemand, der sich unter ausgefeilter Deckname beteiligt hat und jetzt da vorne etwas sagen möchte. Gibt es jemanden, der in dieser Punkt wichtig ist und der hier vorne mit uns darüber diskutieren möchte, der vielleicht die neue Formulierung noch zu schwach findet? Hier vorne, kommen Sie nach vorne, bitte. Wir haben ja reichlich Mikrofone, damit sie dann auch jeder verstehen kann. Genau. Und da dieses Mikrofon an ist, drücke ich es gleich in die Hand und teste so lange, wie die anderen sind.
3: Ähm, Paul Klimpel, ein Gedanke dazu. Im Digitalen ist eben jede Form der Nutzung ähm, rein technisch eine Vervielfältigung und deshalb mit einmal alles, alles was getan wird, urheberrechtlich relevant. Damit bekommt das Urheberrecht eine eine umfassende Macht für die Steuerung von Kommunikation, die sie vorher nie hatte und für die, sie, für die dieser Rechtsbereich auch nicht gemacht wurde. Es wäre äh, Aufgabe äh, beim Gedanken über Grundrechte, ich vermeide diesen Begriff der digitalen Grundrechte, weil ich ihn für ausgemachten Blödsinn halte. Ähm, sich darüber Gedanken zu machen, wie man diese plötzlich überbordende Kraft eines für einen ganz anderen Bereich gedachten Rechtsgebiet zurückstutzen kann und andere Freiheitsrechte schützen kann. Das ist leider nicht wirklich ausreichend geschehen. Etwas anderes hätte ich mir gewünscht, sogar die EU-Kommission denkt da weiter, das EU-Parlament dass nämlich ganz klar festgelegt wird, dass durch den Prozess der Digitalisierung nicht das, was bereits gemeinfrei ist, wieder mit absoluten Rechten äh, belegt wird. Wir kennen in Deutschland die Diskussion um Retro-Digitalisierung und das wäre etwas, was man sehr klar ähm, und sehr eindeutig auch in ähm, so einem Diskurs hätte festlegen müssen.
4: Ja. ja also Wollen, genau. Ich, ich, genau. Ich würde gerne darauf eingehen. A zum zweiten Punkt. Es gab bei uns eine große Debatte schon eigentlich von Anfang an, wie spezifisch will man werden. Und die Frage quasi wird, kann die Gemeinfreiheit wieder aufgehoben werden, indem man gemeinfreie Werke digitalisiert und haben ja den kompletten Schutzkatalog hat, äh, finde ich auch ein wichtiges Anliegen, hielt ich aber für das Gesamtkonstrukt, mit dem wir quasi rangegangen sind, für einen Punkt, wo man sagen muss, das muss man später einfach gesetzlich lösen, weil natürlich gibt es ganz viele Aspekte und da stimme ich dir bei dem ersten Punkt vollkommen zu, dass natürlich wir gerade in einer Situation leben, wo über das Argument Urheberrecht bzw. Rechteverwertung versucht wird, Kommunikation zu unterbinden, äh, zu verhindern oder äh, daraus Profit zu erzielen, wo man sagen würde, das ist vollkommen absurd ist und deswegen haben wir ja zum Beispiel dann im zweiten Vorschlag ja auch gesagt, es braucht einfach eine Interessensabwägung in der Ausgestaltung dann, die halt auch den die auch halt den technischen Fortschritt mit einbezieht und ich finde das ist wie gesagt glaube ich wo man bei vielen Punkten gucken muss dass wir versucht haben ein Allgemeinheitsniveau zu halten, ohne dass man quasi in den 200 Seiten Dokument nachher kommt und ich würde sagen, wenn man selbst das, äh, diesen ganzen Bereich so ausformuliert, würde man schon auf 10, 20 Seiten kommen, wenn wir uns die Debatte der letzten 10, 15 Jahre dazu anschauen und deswegen haben wir uns dann gerade auch nochmal in der Überarbeitung, ich muss sagen, auf die Eingangsfrage auch, wo hatte man quasi jetzt bei der Erstunterzeichnung so seine Probleme mit, war zum Beispiel der eigentlich die, eigentlich die Formulierung von Jungen 22 auch so ein Punkt, wo ich dachte, naja, also das ist jetzt nicht der Weisheitsschlusses, das halt aber kann mich zum Beispiel in der jetzt überarbeiteten Fassung, beziehungsweise mit dem Vorschlag schon deutlich eher, eher identifizieren. Ich würde aber vorsichtig sein, zu viele spezielle Fragen, auch wenn sie nochmal explizit durch die Digitalisierung auftreten, in ein solches Dokument aufzunehmen, weil dann zumindest wird damit der, der äh, Sinn, den man mit dem Gesamtkonstrukt hat, aufgehoben.
3: Also der Punkt der ähm, Retrodigitalisierung, der Aneignung von Gemeinfreiheit ist kein Nebenschauplatz, das ist ein, ein Riesenbereich, der ähm, sozusagen des Raubens von Commons zugunsten von Privaten und wenn so etwas nicht eindeutig formuliert ist und das hat man aus gutem Grunde wohl nicht eindeutig formuliert, es gibt ja durchaus auch entsprechende Interessenvertreter, die in dem Gremium mit sind, das, dann fehlt einfach an der Stelle wirklich etwas, das muss ich sagen, das ist... Das ist nicht einfach nur ein Redaktionsversehen und das ist auch nicht irgendwie ein urheberrechtliches Detail, sondern es geht darum, ob das, was kulturell unsere, unser Commons ausmacht, ob das privatisiert wird, ob das angeeignet wird über diesen technischen Umweg oder nicht. Und um das mal deutlich zu machen, was für eine Bedeutung Urheberrecht bekommt, der Link ist sozusagen das konstitutive Moment des Internets, also der Hyperlink. Und mit einmal wird sogar das, was sozusagen der Inbegriff von Kommunikationsfreiheit bedeutet, im rechtlichen Diskurs und in der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs ausschließlich, ausschließlich unter dem Gesichtspunkt des Urheberrechts betrachtet und entsprechend, ich möchte nicht sagen kriminalisiert, aber mit Prüfungspflichten belegt, die jeder freien äh, Diskurs zuwiderlaufen. Wir müssen einfach an dieser Stelle sehr deutlich machen, dass es kein Supergrundrecht, Urheberrecht gibt, was sozusagen aufgrund der technischen äh, Konstellation, dass alles Vervielfältigung ist, über allem anderen steht. Und das, äh, finde ich, hätte noch sehr viel deutlicher passieren müssen.
0: Bleibt eine Ergänzung oder ein
3: Widerspruch hier
0: vorne in der Reihe, Supergrundrecht, Urheberrecht?
5: Ich würde mich da meinem Vorredner vollkommen anschließen und ich finde nämlich auch, dass das, was hier jetzt steht... Achso, mein Name ist Tobias Schwarz und äh, ich äh, beschäftige mich so auch mit diesen Dingen. <lacht> ähm, das, was jetzt hier steht, ist ja im Grunde nichts anderes als das, was zur ökonomischen und rechtlichen Erklärung von Urheberrecht in, in jedem äh, Wirtschaftslexikon oder für, vielleicht in der Einführung in, in einem juristischen... Äh, Dokument stehen würde. Da steht ja quasi nichts drin, was das spezifisch Digitale ist am Urheberrecht, gar nichts. Und ich finde, das, was mein Vorredner gesagt hat, ist das, was das spezifisch Digitale ist in diesem Zusammenhang. Dass man nämlich vorsichtig sein muss, dass das Urheberrecht nicht alle anderen Dinge aushebelt. Und an der Stelle würde ich sagen, äh, gebe ich meinem Vorredner vollkommen recht, das steht da nicht drin und das muss da eigentlich rein. Mhm.
0: Jeanette Hofmann.
1: Ich würde in dem Zusammenhang gerne zu sprechen kommen auf eine Kritik, die wir an unserem ersten Entwurf wiederum von juristischer Seite bekommen haben. Und da hieß es, dass was ähm, Texte wie solche Art von Katas ausmacht, ist, dass sie beständig bleiben über längere Zeit. Und deshalb müssen sie möglichst technikneutral formuliert werden und von den Rechten der Bürger ausgehen. Deshalb, wenn wir über konkrete technische Maßnahmen wie Retro-Digitalisierung sprechen, dann unterlaufen wir dieses Prinzip. Und deshalb, ich, bin, ich sympathisiere mit dem Anliegen, also vor allen Dingen dem, dass Werke, die inzwischen gemeinfrei geworden sind, auch gemeinfrei bleiben sollten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man eine Formulierung findet, die nicht auf diesen speziellen technischen Vorgang eingeht, sondern das Grundprinzip formuliert. Und wenn äh, Sie äh, äh, oder äh, Paul eine Formulierung vorlegt, dann nehmen wir die gerne hier auf. Wir haben ja sogar eine extra Spalte dafür vorgesehen.
6: Daniel. Das wollte ich vielleicht ganz kurz einmal zum Verfahrenvorschlag auch einschieben, nochmal deutlich machen, weil da schwang gerade so ein bisschen der Vorwurf mit, das hätte vielleicht jemand oder ein Teil der Gruppe bewusst, weil das ein sehr wichtiger Aspekt finde ich auch ist mit der Retro-Digitalisierung, hätte ein Teil der Gruppe verhindert, dass das drinsteht, so war es überhaupt nicht, wir haben das gar nicht, wir haben das nicht zu Ende diskutiert und es war der Aspekt von der Hofmann, dass wir erstmal nach den nach nicht nach den nach den nach den allgemeinen Grundprinzipien gesucht haben, dass dieser Aspekt ist, davon aber noch nicht ausreichend erfasst. Mein Vorschlag wäre auch, damit wir manche Leute nicht verlieren, dass wir solche Punkte vielleicht noch mal ein bisschen erklären, was, was sozusagen das Brisante im allgemeinen Sinne dahinter ist. Das haben Sie gerade sehr schön gemacht und vielleicht gucken, dass wir dazu Tatsächlich eine Interimsformulierung finden, die wir dann weiter mit auch auf die Webseite nehmen können in den weiteren Diskurs, dass es auch für Sie nicht unbefriedigend im Raum bleibt. Wir haben das nicht aufgenommen und wir wollen das jetzt auch nicht weiter diskutieren, ähm, sondern dass wir gucken, finden wir zusammen vielleicht einen Satz oder einen normativen Satz dazu, interimsmäßig, der beständig bleibt, über heute hinausgetragen wird.
0: Das können wir gerne versuchen. Hat einer von Tobias Schwarz, haben Sie den Satz zufällig schon perfekt? Urheberrecht als Ausfluss anderer
5: Grundrechte darf nicht selbst den Rang eines dieser Rechte übernehmen. Also das war einfach nur erste aus, aus, aus der Hüfte geschossene Formulierung, aber ich glaube, das war das, was mein Vorredner auch sagen wollte und was ich glaube, was der Kern eines digitalen E-Materialgüterrechts ist, weil das, was hier steht, ist wie gesagt das, was ich was man überall lesen kann. Das ist der Grund, warum es Urheberrechte gibt, um Anreize zu schaffen, um zu schützen, um Freiheiten zu erlauben und äh, Freiheit zu, zu schützen. Dass, dass da ein Ausgleich des, der, der Interessen der Allgemeinheit, des technischen Fortschritts, kreativen Prozessen äh, etc. erfolgen muss, das ist klar. Aber das ist ja der Punkt, warum es das überhaupt gibt. Aber das ist nicht das, was es spezifisch macht im digitalen Bereich. Und ich finde, das, was mein Vorredner ich, sehr pointiert gesagt hat, ist das, was es spezifisch macht im digitalen Bereich. Und das ist, dass man vorsichtig sein muss, ähm, dass eben sozusagen der Prozess nicht umgedreht wird. Dass nicht das Urheberrecht ähm, zu einem Verhinderungsrecht wird ähm, gegenüber den anderen Rechten. Und dass man das halt nochmal klar macht. Ja. Was ich geschrieben habe... Ähm, das Urheberrecht als Ausfluss anderer Grundrechte darf nicht selbst den Rang eines, der, dieser Rechte übernehmen. Also das, das war jetzt noch nicht da, hier auf meiner mhm. Formulierung.
0: Schön, Kün, ist das ein Satz, mit dem wir sich anfreunden könnten, oder geht das nicht weit genug? Äh, ja, das
3: geht schon in die Richtung. Äh, ich möchte das einfach an einem, also einem Beispiel deutlich machen. Ähm, ähm, die, es geht darum, dass äh, andere Rechte und andere Interessen geschützt bleiben und nicht durch das Urheberrecht ausgehebelt werden. Vergleichen Sie ein Buch. Sie kaufen ein Buch, Sie erwerben dieses Buch. Sie können dieses Buch ausleihen, Sie können dieses Buch verkaufen, Sie können ähm, dieses äh, Buch vererben, Sie können mit diesem Buch machen, was Sie wollen. Das war Ihre Rechtsposition im Analogen. Keiner hat gefragt, wie viele Leute dieses Buch gelesen haben. Im Digitalen ist das ganz anders da werden Sie als Käufer eines sogenannten E-Books, was nämlich kein Buch ist, nämlich enteignet. Sie bekommen nur eine sehr, sehr eingeschränkte Lizenz der Nutzung. Sie dürfen das niemandem anders geben. Sie dürfen es auch nicht vererben. Sie können damit nicht machen, was Sie wollen. Sie können es auch nicht verkaufen oder verleihen. Also hier bewirkt ähm, das Urheberrecht in sozusagen ähm, im Schulterschluss mit der technischen Notwendigkeit der Vervielfältigung im digitalen, dass ähm, sinnvolle Freiheitsrechte von Nutzern sozusagen ausgehöhlt werden. und das zu verhindern muss auf jeden Fall auch Sinn einer solchen Formulierung sein.
0: Ich sehe hier teilweise zustimmendes Nicken, Götz Hamann, Janet Hofmann einverstanden.
1: Ich hatte nur kommentiert, dass das inzwischen nicht mehr sich allein auf kulturelle Werke bezieht, sondern auch auf wirtschaftliche Beziehungen. Weiß ich, der Besitzer eines Traktors darf den selber nicht mehr reparieren, weil er nur eine Nutzungslizenz für die Software hat, die den Traktor antreibt. Also insofern ist das tatsächlich ein großes Problem für weite Teile des Wirtschaftslebens geworden. Es die Softwarelizenzen, die wir heute haben, geben sehr viel Rechte an die Rechteinhaber der Softwarelizenzen und höhlt die Rechte der Käufer aus. Und im, also in der Landwirtschaft wird das ein Riesenproblem.
4: Aber ich würde sagen, ich glaube, es ist auch da ein bisschen Anschließend, ich glaube, dass es eher was wäre, wenn man, was man, wenn formulieren müsste, in Artikel 17 rein, weil das ist nicht nur eine reine Materialgüterfrage, sondern es ist quasi auch eine Frage von Zugang, Wettbewerb und so weiter. Und dass man da vielleicht nochmal in den 17, den ich da eigentlich auch schon eine ganz gute Grundlage für finde, dass man da schaut, wie kann man den noch quasi weiter formulieren, um da diese Verbraucherinteressen mit aufzunehmen, sage ich jetzt mal, beziehungsweise da nochmal die Interessenspiegelung, die weitergeht als nur äh, was im Artikel 22 abgedeckt ist, aufgreift. Äh, wie gesagt, ich hätte so gesagt, dass ein Teil der Punkte zum e, das war der Hintergedanke zumindest, als ich damals mit an diesem Artikel 17 mitgearbeitet habe, dass man das damit reinnimmt, also A, Zugang zu den Dingen, äh, dass man quasi dem, mm, 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 Marktmissbrauch verhindern will, was man sagen kann, vielleicht schon zum Teil vorliegt bei bestimmten E-Book- Formaten und Plattformen. Ähm, wie gesagt, aber wenn, würde ich eher überlegen, dass man dort eine Formulierung mit aufnimmt. Artikel
0: 17, wie viele haben jetzt keinen Text vorliegen, damit ich weiß, okay, das sind doch einige. Artikel 17 schließt, geht um Pluralität und Wettbewerb und da heißt es, in der digitalen Welt sind Pluralität und kulturelle Vielfalt zu gewährleisten, offene Standards sind zu fördern, marktmissbräuchliches Verhalten ist wirksam zu verhindern. Eine Kritik an diesem Punkt war unter anderem auch, dass da Begriffe wie Markt und Wettbewerb mit reinkamen, wo einige im Internet schrieben auf der Diskussionsplattform, das hat in einer Charta nichts zu suchen. Vielleicht nehmen wir diesen Artikel, wenn Malte Spitz ihn schon aufgreift, gleich mit dazu. Kann man die beiden Ihrer und eurer Meinung nach zusammenfassen oder ist das ein Punkt, den man vielleicht selber noch ein bisschen weiter konkreter fassen müsste?
4: Also ich war auf jeden Fall dafür, ihn eigenständig zu halten, also den 17er. Und dann eher zu schauen, wie man ihn ausbaut. Okay,
0: kommen Sie einmal nach vorne mit dem Mikrofon, das ist einfacher. Einfacher für uns natürlich.
7: Also, mein Name ist Sandra Stadelbauer und ich bin Universitätsassistentin am, am Institut für Öffentliches Wirtschaftsrecht der johannes Kepler universität Linz in Österreich. Und ich hätte folgenden Vorschlag ähm, zum Urheberrecht. Man könnte ja das so ausformulieren, jetzt mal zwischen umblättern, umblättern. Moment. Und zwar ist, steht ja im Absatz 1 Jeder hat das Recht auf Teilhabe am kulturellen Leben, am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften. Das heißt, das ist einmal das Recht der bevölkerung an den werken so und dann könnte man ja das so formulieren dass man nicht dann im nächsten absatz das urheberrecht formuliert, sondern als ausnahme von diesem umfassenden recht weil dann wird automatisch also juristisch das urheberrecht ähm, eng ausgelegt sagen wir mal so und dann kann man das so formulieren irgendwie so ähm, ja, dass das überwiegende interesse an der öffentlichkeit äh, jedenfalls dann besteht wenn der urheber oder hat der Rechteinhaber, das Werk selbst über das Internet verbreitet, zum Beispiel. Aber der Urheber hat jedenfalls bestimmte Rechte, zum Beispiel, dass es als Urheber genannt wird, dass er, also Werkschutz, dass das Werk nicht verändert wird. Ja, und Schutz der Urheberschaft hat. Also, das wäre mal so mein, mein Vorschlag, dass man das als Ausnahme formuliert, weil dann wird es automatisch eng ausgelegt. Und wenn, in, also wenn der Urheber oder der Rechteinhaber eben äh, einen Nutzen daraus zieht, dass er das über das Internet verbreitet, dass man dann halt das enger auslegt, sein Recht, sage ich jetzt mal. Sollen wir also, da einverstanden? Also
0: ich, ich fasse mal zusammen, wie ich es verstanden habe, eine Ausnahme dann, wenn ich als Urheber oder als Rechteinhaber sage, ich verbreite es über das Internet, ja. dann kann es auch genutzt werden. Und man, kann das, da die man kann ja das
7: Urheberrecht dann sicher nicht in der, also der Charta, es ist ein Verfahren, Verfassung regeln, sondern man kann es ja auf ein, einfach gesetzliche Regelung, dass man einfach sagt, ähm, ja, wir setzen uns bei anderen Grundrechten ist, es besteckt grundsätzlich ein Interesse, also das Recht äh, der Allgemeinheit an den Zugang zu Werken und zu neuen eigentümlichen geistigen Schöpfungen. Und dieses ähm, Gesetz, also dieses Recht wird eingeschränkt auf einfach gesetzlicher Ebene, die bestimmte Kriterien halt erfüllt nahe zum Schutz des Urhebers. Das kann man so.
0: Ich schaue in nachdenkende Gesichter, ein gangbarer Weg.
2: An der Stelle würde ich sagen, das, das fände ich super, wenn, man, wenn Sie das einmal formulieren würden und, und quasi uns zugänglich machen, weil das wäre etwas, von dem ich gerne wissen würde, dann auch wie die juristische Community darüber denkt. Das also klingt spannend. Ich, kann mir noch nicht, also ich finde den Gedanken charmant dass man das Urheberrecht in dem Sinne als Einschränkung nimmt, damit automatisch die Eigentumsrechte der Konsumenten oder der, des, des Einzelnen stärkt, wie das dann im Detail aussehen soll und ob dann, wie dann Grundrechte und einfache gesetzliche Regelungen, dann abgewogen werden, das wäre auf jeden Fall ein spannender Punkt für die weitere Diskussion, finde ich. Vielen ja, ich Dank. werde
7: mir das überlegen und äh, ich habe aber noch nicht ausgefunden, auf was für eine Homepage ist das bei digitalcharter.eu. kann man das dann, okay, gut. Ich werde mir was überlegen. Es war jetzt nur ganz spontan, so ein Einfall.
0: Super, danke für den spontanen Einfall. Janin hat das Mikrofon in die Hand genommen.
1: Ich wollte nur sagen, dass ich das vollkommen richtig finde, dass man den Sachverhalt stärker eingrenzt, weil tatsächlich, das ist ja vollkommen richtig, er jetzt so formuliert ist, als ob er der Paragraf völlig unabhängig von Digitalisierungsprozessen gilt. Und wir wollen ihn ja tatsächlich auf digitale Sachverhalte beziehen. Und deshalb ist die Formulierung, dass es sich um Werke handeln muss, die elektronisch oder übers Internet übertragen werden, den finde ich angemessen. Aber generell, nochmal anknüpfend an das, was ich vorher gesagt habe, dass es sich ja heute nicht mehr nur um kulturelle Werke handelt, sondern Nutzungslizenzen sehr wichtig sind, auch in B2B, also Business-to-Business-Beziehungen und dass deshalb dieser Bias auf kulturelle Werke hin aus meiner Sicht entschärft und allgemeiner formuliert werden muss, weil das... Äh die Beziehung zwischen Rechteinhabern und Nutzern bezieht sich ja nicht nur auf individuelle Endnutzerinnen, sondern genauso auf möglicherweise Unternehmen oder Selbstständige, weiß ich. Ja,
4: okay. Wobei, nee,
0: Kleinen Moment, hinten versteht man sonst nicht. Ähm,
5: auch das, was auch die äh, Vorrednerin aus, äh, aus Österreich gesagt hat, ähm, dass der, die Wirkungsrichtung klar bleibt, in dieser Geschichte. Das Urheberrecht ist ein spezielles Recht, das Grundrechte in Ausgleich bringen soll, die zum Teil konfligieren. Und in dem digitalen Bereich passiert es halt so rum, dass, weil kein, kein, kein klarer, keine klare Linie da ist, wie dieser Ausgleich funktionieren soll zwischen den verschiedenen konfligierenden Grundrechten auf das Spezialrecht zurückgegriffen wird, weil es vorliegt und weil es einfach ist, damit umzugehen und somit dieses Spezialrecht, was eigentlich ja aus den anderen Rechten sich ergeben soll, plötzlich umgekehrt dominieren wird in Bezug auf die Grundrechte. Und das ist, glaube ich, das Problem, was an, an dieser Stelle, also aus meiner Sicht zumindest, nicht klar genug rauskommt und was auf jeden Fall klar werden muss, dass die Wirk Richtung des Rechts, von den Grundrechten ins Urheberrecht ist und dass man auf jeden Fall verhindern muss, dass das invers passiert.
0: Also ich, ich versuche das einmal für mich zusammenzufassen, der nicht in den ganzen Details der Diskussion drin war. Das heißt also, es soll nicht darum gehen, ein neues Recht, was über den anderen steht, zu schaffen, ein Urheberrecht, was andere Rechte aushebelt, sondern es soll darum gehen, die Rechte, die jetzt schon da sind, Eigentumsrecht etc., in ein Urheberrecht zu überführen im digitalen Bereich. Habe ich das ungefähr... Richtig zusammengefasst. Ja, ist einfach recht. recht, recht. Zu hm? ist, ja? ja Lass, ich habe ein Stück weit auch vor ein Urheberrecht zu schützen. Ja. Also, dieses Beispiel, was ich mit dem Buch äh, und dem e Book beschrieben äh, habe, das ist eine Enteignung von Nutzern, von Verbrauchern durch das Urheberrecht. Da ganz hinten links, vielleicht in grün, genau einmal nach vorne kommen. Ich habe schon die Mikros hier im ganzen Saal verteilt. Das ist die Gelegenheit, wieder eins aufzunehmen und das andere dann abzuholen. Bitte
8: schön. Benjamin, Benjamin Rauer von der Universität Trier. Ich möchte meine Lanze für das Urheberrecht brechen und zwar auch gerade im digitalen Bereich, weil letzten Endes ist die Grundidee des Urheberrechts, dass Kreative etwas zugeordnet bekommen, nämlich ihre Leistung zugeordnet bekommen und ich finde, dass das gerade auch im digitalen Kontext eine große Rolle spielt, weil wir haben in anderen Artikel in der Karte, wo wir sagen, es gibt ein Recht auf Arbeit, jeder soll die Möglichkeit haben zu arbeiten und im digitalen Bereich brauchen wir Inhalte, brauchen wir auch kreative Prozesse und es ist doch irgendwie kein schlechtes Ding, dass wir auf die Idee kommen, dass das grundsätzlich auch zugeordnet werden kann. Und natürlich muss das Urheberrecht eingeschränkt werden. Natürlich gibt es entgegenstehende Rechte, die werden ja überall in der Karte auch ähm, artikuliert. Aber ein anderes Beispiel, wir würden auch nie auf die Idee kommen, dass die Meinungsfreiheit etwas Einschränkendes und tatsächlich ähm, steht aber auch der Meinungsfreiheit, was entgegen zum Beispiel die Menschenwürde. Alle diese Rechte, die in dieser Charta formuliert werden, werden eingeschränkt und müssen eingeschränkt werden, weil die Rechte des Einzelnen immer auch Rechte anderer beeinträchtigen und dasselbe gilt für das Urheberrecht. Und deswegen finde ich das eigentlich gar nicht schlecht, dass man reinschreibt, auch im digitalen Zeitalter ergibt es einen oder macht es Sinn, das Urheberrecht festzuhalten. Natürlich muss das dann mit anderen Rechten in Ausgleich gebracht werden. Formulierungsvorschlag? Ich fand ehrlich gesagt diesen ursprünglichen Artikel 22 gar nicht schlecht. Ein fairer Anteil an den Erträgen, die aus den
0: so und das ist dann Einschränkung, ist klar. Ja, kommen Sie mal nach vorne hier zum Mikrofon.
9: Also ich glaube, das ist doch aus der Erklärung. Ja, Pamela Welle vom äh, Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Aber aus meiner vorangegangenen Kindlichkeit, das ist doch aus der Menschenrechtskonvention, nicht wahr? Also aber ziemlich der Gedanke oder so etwas. Und ich glaube, Problem, was angesprochen wurde mit der Enteignung, was bestimmt ein, ein vernünftiges, also ein, ein anzusprechendes Problem ist, ist doch eher eine Frage, wann liegt eine Vervielfältigung vor. Das ist eine Ausgestaltung des Urheberrechts, aber nicht die Frage, ob man Urheberrecht als solches schützt. Und ich meine, das ist doch ein Vertrag, ein internationaler Vertrag, der meines Erachtens 1996 in der World Intellectual Property Organization verhandelt wurde. Das heißt, die Frage, ob man etwas schützt oder wie man es ausgestaltet, sind doch zwei verschiedene Perschuhe. Meines Erachtens, ich habe keinen konkreten Formulierungsvorschlag, sondern ich wollte einfach mal sagen, dass dieser Text recht nah an etwas dran ist, was eine aus meiner Sicht sehr fundierte Basis darstellt.
0: Vielen Dank dafür, ich hatte ja auch versprochen, dass man auch ohne wetterfestes oder wasserdichtes Formulierungs äh, wasserdichte Formulierungsidee hier etwas sagen kann. Insofern danke dafür,
4: Malte Spitz, es gibt Protest? Nein. Ähm ja, stimmt, die Formulierung da in der zweiten Spalte jetzt, die Überarbeitung, ist angelehnt an die Formulierung einer, äh, an den allgemeinen Menschenrechten der Vereinten Nationen von 1948, aber hat schon hier und da ein paar wörtliche Änderungen, die wir aufgenommen haben, aber es ist vom Ansatz her ähnlich und ist damit auch, würde ich sagen, schon mal auch eine andere Formulierung und zum Teil sogar auch eine weitergehende Formulierung, als wir zum Beispiel in der EU-Grundrechtekarte EU haben. Ähm, auch wenn ich selber persönlich eine ganz klare Position hier vertrete und auch die letzten Jahre vertreten habe und dafür auch häufig nicht äh, nur äh, Zuspruch erhalten habe, sage ich es mal so, der Hintergedanke bei diesem Arbeitsprozess an diesen einzelnen Artikeln war schon aus dem Verständnis heraus, dass man versucht, bestimmte Debatten der letzten 10, 15 Jahre, die wir ja schon x-fach geführt haben, man erinnert sich irgendwie an die Debatte 2011, 2012 darum, irgendwie der, äh, der Ausraster von hier, wie heißt der? Äh, nicht wie, nein, ähm, ach, wer heißt der Musiker? Egal, fällt mir gleich wieder ein. Äh, der da im Bayerischen Rundfunk einmal ausgerastet ist gegen die, gegen die Piratenpartei damals. Ähm, wie gesagt, also ich sag mal, das sind ja Diskussionen, die wir versucht haben auch abzubilden und äh, ich sage mal, für jemand, der da ein sehr, sehr weitreichendes, progressives Ver Verständnis von hat, wo ich mich eigentlich auch zu einschließen würde, wird natürlich mit einer Formulierung, die man da auch in der Abwägung äh, dann trifft, nie zufrieden sein. Äh, das muss man, finde ich, zumindest im Hinterkopf behalten. Das heißt nicht, dass man selber eine andere Position vorschlagen und vertreten sollte, äh, würde ich mir auch wünschen. Äh, aber ich, ich sage mal, das war auch ein bisschen die Diskussionskultur und da würde ich dem Vorwurf, der vorhin kurz mitspielte bei Paul, dass man bestimmte Sachen vielleicht nicht formuliert hat, weil da irgendwelche Leute gesagt haben, ist nicht, nein, aber man hat schon versucht, eine Diskussion auch wiederzuspiegeln, wie sie in der gesamten quasi breite ist, wie man sie auch vielleicht führen könnte, wenn man beim, keine Ahnung, wenn man ein solches Podium auch auf der Frankfurter Buchmesse abhalten würde und jetzt nicht auf der auf der Republika sitzt, beziehungsweise irgendwie im letzten Jahr im Dezember bei dem bei der Höberrechtskonferenz gewesen wäre. Also ich sage mal, das ist schon ich jetzt mal hier und da auch ein, auch ein Selbstverständnis, wo ich nicht immer 100% mit glücklich bin, aber ich finde es trotzdem sinnvoll, um endlich an manchen Dingen auch ein paar Schritte weiterzukommen. Weil ich sage mal, wie gesagt, würden wir jetzt hier an einem anderen Ort sitzen, da wäre diese Formulierung schon viel zu weit rein, weil viel zu viele Ausnahmen drinstehen und viel zu viele, viel zu viele, viel zu viele Schranken daraus ableitbar wären. Ähm, also sag, Das will ich einfach nur zu aufrufen, dass man versucht, die Diskussion auch so zu verstehen, dass man zumindest in Ansätzen einen Ausgleich auch versucht ab, abzubilden.
0: Wir, werden, wir haben mehrere Formulierungsvorschläge und Anregungen, da wir ja über eine ganze Menge Artikel diskutieren wollen hier und nicht nur über die immateriellen Güter, würde ich vorschlagen, wir belassen es bei diesem Punkt, bei diesem Stand, aber noch einmal die Erinnerung auf digitalkater.eu kann jeder, der möchte, Formulierungsvorschläge einreichen und die werden dann auch wahrgenommen und wer da durchscrollt sieht, die meisten werden auch beantwortet und es wird dann weiter diskutiert. Also was wir hier haben, ist eben nichts, was jetzt in Stein gemeißelt steht, sondern es ist etwas, was sich weiterentwickeln kann. Und eine Wortmeldung, habe ich noch zum Urheberrecht? Ja, Nein, nein, nein. Das ist sehr gut, dass Sie es sagen, denn ich wollte gerade die Debatte um das Urheberrecht abbinden, um zu anderen Punkten zu kommen. Insofern danke für die Wortmeldung. Sie sagen, besonders schutzbedürftige Personen, Artikel 19. Ich möchte einmal ein kurzes Stimmungsbild machen, weil vermutlich jeder hier den Artikel hat, der ihm besonders wichtig ist. Und. Na, dass wir einmal schauen, wie es aussieht mit den Artikeln, die wir haben. Artikel 19, besonders schutzbedürftige Personen. Wer möchte darüber möglichst intensiv diskutieren? Bitte einmal aufzeigen. 3, 4. Dann haben wir den Artikel 20, da geht es um die Bildung. Jeder hat ein Recht auf Bildung, die ein selbstbestimmtes Leben in der digitalen Welt ermöglicht. Wer möchte diesen Artikel diskutieren? Bildung scheint nicht besonders interessant zu sein. Ich sehe keine Hände. Der Artikel Arbeit Arbeit bleibt eine wichtige Grundlage des Lebensunterhalts und der Selbstverwirklichung, heißt es in Artikel 21.1. Das sind auch eine ganze Menge. Über die Immaterialgüter haben wir gesprochen. Wer möchte über die Schlussbestimmung sprechen? Ja, okay. Also doch auch ein Punkt für die Bildung. Das ist gut. Ein paar Bildungsbürger sind heute also auch hier.
6: Das heißt doch vielleicht aber, dass der einfach mal Konsens ist.
0: Ja, ja, klar. Ne? Nur um zu gucken, nicht, dass nachher alle sagen, wir wollten aber unbedingt über zwölf reden und wir haben das gar nicht aufgenommen. Lasst uns das einmal kurz durchgehen und dann versuchen wir möglichst viele Punkte noch anzusprechen.
9: wir nochmal zurück die ersten, also elf
0: Daten. Genau, das machen wir jetzt. Also gehen wir rückwärts. Pluralität und Wettbewerb, Artikel 17. Wem ist das besonders wichtig? Eine Aufzeichnung da hinten. Die Netzneutralität, die zu gewährleisten ist, Artikel 16. Das sind auch eine ganze Menge. Fünf habe ich gezählt. Artikel 15. Da geht es um den freien Zugang. Jeder Mensch hat das Recht auf freien, gleichen und anonymen Zugang zu Kommunikationsdiensten, ohne dafür auf grundlegende Rechte verzichten zu müssen. Das Internet ist Bestandteil der Grundversorgung. Das sind. Na, ich glaube, eine ganz richtig hoch aufzeigen. Bitte weiter hinten, dann wird es hier sehen. Mhm. Dann gibt es einen Artikel zu den Wahlen. Das Recht an Wahlen und Abstimmung teilzunehmen darf nicht an den Zugang zu digitalen Medien gebunden sein. Fünf. Zur Datensicherheit. Jeder hat ein Recht auf Sicherheit von informationstechnischen Systemen und der durch sie verarbeiteten Daten. Dabei ist höchstmöglicher Schutz zu gewährleisten. Datensicherheit. Einmal aufzeigen. Ja, je länger wir warten, desto mehr werden es immer. Auch aufzeigen. Und die informationelle Selbstbestimmung haben wir als Artikel 12, die Unversehrtheit, Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme ist sicherzustellen. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt noch nochmal nach Bildung frage, zeigen wahrscheinlich auch ganz viele auf, es kommt immer so tröpfelnd, das waren auch etwa acht und ein Punkt, wo wir Internet, die meisten Kommentare hatten, bin gespannt, wie das hier ausfällt, Datenschutz und Datensouveränität. Jeder hat das Recht auf den Schutz seiner Daten und die Achtung seiner Privatsphäre. Gut, das gibt insgesamt ein Bild, dass eigentlich fast alle Punkte einigermaßen gleich stark sind. Artikel 18, Entschuldigung, das Recht auf Vergessenwerden. Jeder Mensch hat das Recht auf einen digitalen Neuanfang. Fünf. Mhm. Es geht darum, dass im Internet Dinge gespeichert werden und nicht gelöscht werden können, das Internet vergisst nicht und dass es die Möglichkeit gibt, dass Sachen eben Daten in Datenbanken, aber auch im öffentlich zugänglichen Netz gelöscht werden können und dürfen.
6: Lass uns doch vielleicht hinten anfangen, bei der Arbeit, da gab es viele Wortmeldungen und ich glaube auch einen Beitrag noch aus dem Publikum von Verdi
0: das ist, das ist richtig, wir kommen zur Arbeit, das ist versprochen, aber ich würde jetzt doch gerne anfangen mit dem, wo die meisten aufgezeigt haben und die Arbeit dann als zweites machen, wenn das in Ordnung ist. Das ist nämlich Artikel 15 der freie Zugang. Jeder Mensch hat das Recht auf freien, gleichen und anonymen Zugang zu Kommunikationsdiensten ohne dafür auf grundlegende Rechte verzichten zu müssen. Das Internet ist Bestandteil der Grundversorgung, heißt es da. Wir können es jetzt auch hier oben lesen. Und in Punkt 2, jeder hat das Recht auf eine nicht personalisierte Nutzung digitaler Angebote. Da gab es im Vorfeld besonders an der Formulierung des anonymen Zugangs Kritik, das gesagt wurde. Aber man braucht das ja vielleicht auch, um Hasskommentare und anders zurückverfolgen zu können, um eine bessere Kultur zu machen. Was für Kritikpunkte, was für Anregungen gibt es aus dem Podium von all denen die eben aufgezeigt haben und vielleicht auch von anderen? Jetzt traut sich keiner. Hier vorne, kommen wir einmal nach vorne.
10: Ja, vielen Dank. Ähm, mich würde ein Paragraf interessieren, Annette Mühlberg, ähm, Punkt 2. Also wenn ihr hoch und runter zittert, okay. <lacht> Jeder hat das Recht auf eine nicht personalisierte Nutzung digitaler Angebote, ist ja extrem interessant. Meine Frage ist, ist das jetzt rein auf Kommunikationsdienste bezogen oder ist das auch etwas, deshalb bin ich mir nämlich etwas unsicher und habe mich dann mit zögernder Hand an mehreren Stellen gemeldet, weil ich finde eins extrem wichtig, dass man Dienstleistungen der Grundversorgung, also das wäre nicht nur Kommunikationsdienste, sondern überhaupt, ob wenn ich mir Essen bestellen muss, weil ich nicht mehr, weil es den Supermarkt gar nicht mehr gibt um die Ecke, weil alles nur noch online geht, dann möchte ich dieses Essen bestellen können, ohne dass man weiß, wer ich bin, etc. Also das heißt, ich möchte nicht eine eine Liste haben von meinen Einkaufsdiensten und die dann wieder zusammengefasst wird bei Oracle, etc. und wieder zum Verkauf angeboten und so weiter. Also das heißt, diese Art von Dienstleistungen der Grundversorgung, also wo sozusagen, das kann man, muss man auslegen, ist schwierig zu sagen. Äh, da reicht mir dieses ganze Opt-in, Opt-out-Zeug überhaupt nicht, weil das Problem ist ja, ich habe nur die Opt-in-Möglichkeit, wenn, wenn ich was zu essen haben will, ja, oder einen oder andere Sachen kaufen will. Insofern bin ich nicht ganz sicher, ob es das sieht so aus, als wäre das der richtige Punkt, ich bin aber unsicher, ob das der Artikel 15 ist oder ob es dann doch weiter hoch, das ist ein bisschen blöde hier, wenn, wenn man mit dem Zettel drehen muss, ähm, oder ob es halt doch äh, dann ähm, zu informationeller Selbstbestimmung gehören würde oder sogar noch weiter drüber äh, zu den Persönlichkeitsrechten.
5: Mhm.
6: Vielleicht sage ich kurz was dazu. Also ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für die, für den Aspekt, dass es meistens in der Realität da nicht so einfach ist, weil wenn Sie Lieferando nicht verraten, wer Sie sind, kann das Essen Ihnen auch nicht zugestellt werden. Ich glaube, hier geht es mehr, also Sie müssen den Dienst personalisiert nutzen, um das Essen faktisch zu bekommen. Es geht natürlich um die Frage, weiß ich, dann, was, was macht Lieferando, was darf Lieferando mit Ihren Daten dann machen, ähm, den Sie gegeben haben, damit Sie den Service nutzen können. Das wäre dann eher, eine, meiner Meinung nach, eine Frage des Datenschutzes. Vielleicht
4: eine Ergänzung erst noch. Genau, also ich sage mal, dass bestimmte Daten quasi verarbeitet werden, ist logisch. Das ist die Natur der Sache. Die Frage ist quasi die Weiternutzbarkeit dieser Information. Kann dann quasi, also sag ich jetzt mal bei dem Lieferdienst quasi Beispiel. Du brauchst zum Beispiel Zahlungsmöglichkeitsoption so. Du brauchst auch in irgendeiner Weise eine Anschrift dafür. Du brauchst vielleicht auch ein Zeitfenster, was du angibst, was natürlich Aussagen darüber machst. Bist du jemand, der eher morgens zwischen 6 und 8 seine Pakete annimmt oder eher zwischen 22 Uhr und 12 Uhr nachts? Ich glaube, es geht da eher, würde ich jetzt vermuten, in den Bereich von Artikel 6 hinein, nämlich das ganze Thema Profiling zum einen wenn es darum geht, die Daten zusammenzuführen für den Weiterverkauf, wenn es aber um den anderen Bereich geht, wo ich eher vermuten würde, du hingehen möchtest, nämlich zu sagen, es braucht bestimmte Bereiche unseres Alltagslebens, da, da darf es keine Ausgrenzung geben, sag ich mal so ganz platt formuliert. Jeder muss Kommunikationsdienste nutzen zu können, scheißegal, wie sein Scorewert ist. Äh, jeder muss, äh, keine Ahnung, einen Handyvertrag bekommen können, zumindest vielleicht ein, wo man nur im Voraus bezahlen muss, wie halt äh, äh, Prepaid-Karten, ohne dass man ausgeschlossen wird. Jeder muss überhaupt einen Zugang erhalten. So, also quasi, wenn es darum geht, diese, diese Zugangseinschränkung abzubauen, ähm, dann ist das schon was, wo ich sagen würde, das kommt rein in den 15er, äh, weil das ist wirklich der freie, gleichberechtigte Zugang, sage ich jetzt mal. Äh, dass man da für bestimmte Lebensbereiche, und das wird, glaube ich, nicht allumfassend sein, aber zumindest für den Bereich, den man im 21. Jahrhundert als Daseinsvorsorge zählen würde, da würde ich auch bestimmte Bereiche der, äh, äh, zum Beispiel des, des Versicherungsmarktes zu zählen, zum Beispiel Krankenversicherung. Das ist schon der Gedanke, ist darunter abgedeckt. Reicht das als Antwort, oder?
10: Ja, nein. Also, es ist ein Teil davon völlig richtig. Das Problem ist, es geht tatsächlich um Geschäftsprozesse und gibt es sozusagen einen Freibrief für die im Augenblick gängige Praxis dazu, dass man sagt, du musst, um diese Dienstleistung wahrnehmen zu können, deine Daten hergeben. Und das ist sozusagen der Grundkonflikt. Und da müsste man sagen, es gibt Einschränkungen bei den Dingen, die zumindest sozusagen der Grundversorgung dienen. Und da müsstest du zumindest, also ich sage mal, wenn du jetzt äh, bis hin zu einem Bezirksamt, was in Mitte hier in Berlin ist, wo du nicht mehr Cashgeld nehmen darfst, äh, bei, bei ganz banalen Sachen, wo du gar, selbst aber gar keinen Ausweis vorlegen musst. Das ist grotesk. Ja? Also das heißt, es gibt äh, Dienstleistungen in Geschäftsprozessen, wo man sagt, wenn die äh, die Grundversorgung betreffen, dann muss es Möglichkeiten geben, dieses ähm, äh, anders zu machen. Und dass das teilweise schwierig ist, da gibt es technische Lösungen, das, was direkt nach Hause geliefert wird. Ist das eine, aber es gibt auch. Durchaus Ansätze, wie man Geschäftsprozesse, äh, anonyme Zahlprozesse, wie man Lieferprozesse, wie man bestimmte Sachen anders auch gestalten kann und darauf kommt es mir an, dass du nicht, dass dieses Opt-in, Opt-out tatsächlich nicht die Lösung ist und wir sehen, dass es die Sicherheit nicht gibt, die Datensicherheit, also bei den Speicherungen, das sieht man jeden Tag und aus diesem Grund bin ich wirklich dafür, sorgfältig zu prüfen, wo ist es überhaupt notwendig, dass du Daten abgeben musst als Zwing der Prozess. Ich, kann ich da mal eine Gegenposition
1: zu vertreten? Annette, hörst du zu? Ähm, ich würde da gerne meine Gegenposition dazu vertreten. Wenn ich mal annehme, ich bin ein Essenslieferant ja, und ich kriege, ähm, sagen wir, einen Auftrag, 15 Portionen Spaghetti auszuliefern und dann stelle ich fest, diese Person existiert gar nicht. Dann habe ich als Produzent als Lieferant wirklich ein Problem. Ich muss wissen, dass das eine authentische Bestellung ist und das kann ich nicht, wenn ich nicht weiß, wer das ist. Also ich glaube, hier gibt es unterschiedliche Interessen, denen man irgendwie Rechnung tragen muss und ich neige zu Maltes Position, dass es, glaube ich, weniger um das Erheben der Daten im Zuge dieses Geschäftsvorgangs geht, als darum, was mit den Daten hinterher passiert.
0: Ein,
11: aber gerne. Ganz kleinen Moment, ich, ich gebe einmal. Entschuldigung, äh, das, ich finde, das ist ein komplett anderes Problem, dass jemand wissen muss, dass es mich wirklich gibt und äh, dass die Bestellung wirklich auch authentisch ist. Hat mit dem anderen für meinen Empfinden überhaupt nichts zu tun. Für mich ist dieser Punkt, dass wenn ich irgendwo ins Internet gehe, zu Hause an meinem Rechner, an meinem Smartphone oder was auch immer, dass keinerlei Daten in irgendeiner Art und Weise schon von hinten rum irgendwie ähm, gesammelt werden und wenn ich irgendwo ankomme, schon quasi in von irgendwoher ein Portfolio quasi von hinten rum mit reingebracht wird, dass die andere Stelle weiß, wer ich bin, was ich mache, welche Hautfarbe etc. pp. So, sondern, dass es wirklich komplett anonym ist. So, aber das ja also ja das, das wäre zumindest mir wichtig, dass, dass es das so geht. Und nicht, wie du auch schon sagtest, mit Opt-in oder Opt-out ist, sondern dass wir eine wirklich komplette, neutrale Basis haben, wo ich selber entscheide, ich will jetzt bei dem Lieferanten wirklich was bestellen und da gebe ich meine Daten hin. Das ist meine Entscheidung. Kein Browser, kein Nichts.
4: Wobei, also jetzt bei diesem Punkt, das ist was, das muss man klar formulieren in dem Artikel 11, diese Frage Opt-in, Opt-out und so weiter, gibt es überhaupt eine informierte Einwilligungsmöglichkeit? Also Das ist ja eine Debatte, die ist ja auch international einfach. Ich überlege gerade die ganze Zeit nur, ob man halt zu diesem Artikel 15, ob man da den zweiten Satz umformuliert, also quasi den Punkt 2 nochmal anders fasst. Ähm, vielleicht ist da auch, muss man jetzt nochmal überlegen, die, die, der Begriff der Nutzung falsch, sondern es da erstmal um den Zugang überhaupt geht. Äh, wie gesagt, also aus dem Grund würde ich da den Punkt, den Annette aufgenommen hat, würde ich da eher überlegen, dass man diesen Absatz, quasi diesen Satz 2 vielleicht nochmal anfasst. A, Zugang statt Nutzung und B, vielleicht nochmal diese Klärung zu führen, dass es gerade auch nicht für jegliche Angebote gibt, sondern vielleicht auch um eine Spezifizierung nochmal. mal. Götz Nutzung statt Zugang?
2: Also ich bin, äh, bin mit der Formulierung, die wir jetzt haben, eigentlich insofern äh, ganz zufrieden, weil für mich äh, ist darin äh, zumindest, wenn wir sagen, wir können im, in einzelnen Gesetzen, können wir das dann regeln, dass ich zum Beispiel, äh, ich verstehe darunter, dass ich den Pizzadienst bestellen kann als Frosch 23 und bar bezahlen. Äh, das heißt, äh, und das ist, dass das als Default-Möglichkeit irgendwie mit da ist und das, glaube ich, muss man. Das ist, ähm, das ist dann in so in so einer Formulierung wäre das mit angelegt und müsste dann einzigesässig geregelt werden. Ich würde mir ähm, ja zum Beispiel auch vorstellen, wir haben ja, zum Beispiel, wir haben ja hier in ähm, in, in deutschland auf der auf der quasi auf der backbone ebene haben wir ziemlich viele us-amerikanische betreiber die bekommen gerade in den usa wahrscheinlich den gesetz den, 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 die möglichkeit die daten die sie dann also die Telcos bekommen die möglichkeit die daten die sie sammeln irgendwie in einer weise zu vermarkten wie das bisher nicht der fall war. Ich wäre insofern sehr dafür, dass wir dann auf einer einzelgesetzlichen Ebene irgendwie das dann auch ähm, regeln, dass äh, Daten, die in diesen Konzernen eben auch hier anfallen, ähm, auch hier bleiben oder wie auch immer nicht genutzt werden. Das sind aber alles Fragen, die meines Erachtens nicht auf der Grundrechtsebene spielen und da ist... Man kann dann Zugang und Nutzung oder Nutzung, das ist so, aber ich glaube, dass wir nicht spezifischer werden müssen auf der
0: Ebene, das wäre mein. Sondern mein. wäre das etwas, was man dann im Bereich Datenschutz stärker festhalten müsste, was mit diesen Daten passiert, richtig?
6: berührt sogar ein bisschen den, das Recht auf werden, wenn ich das verstehe, was Sie wollen im Ziel, dass, ich, dass ähm, am Ende quasi der Pizzadienst die auch wieder vergessen hat, wenn Sie mit Frosch 23 bestellt haben, aber Ihre Adresse natürlich angeben mussten, damit die Pizza zu Ihnen kommt, dass danach wie so eine Snapchat-Funktion da ist, ähm, dass alles, was damit zu tun hatte, danach wieder weg ist bei dem Anbieter. Das wäre sehr weitreichend, aber das können wir natürlich auch diskutieren.
0: Aber es wäre weitreichend in Ihrem Sinne. Ich sehe da zustimmendes Nicken. Oder gibt es Protest und sagt jemand mehr Rechte für Frosch23? ist eine gute Ansatz, weil das Recht Vergessen momentan
12: deklariert ist: wirklich, ich will quasi digital sterben. Ja. Das ist so Recht auf Vergessen. Aber das in kleinen Stücken, Bits and Pieces zu denken, äh, nämlich wirklich nur für, die einen, für, die, für den einen Bestellvorgang, für die äh, eine Aktion, die ich online setze im Sinne eines Opt-out auf vergessen, ja, ist, finde ich, ein guter, denkbarer Ansatz. Wenn ich das Mikro schmarrt, darf ich noch was anderes fragen? <lacht> okay, ich nehme nämlich noch, also ich bin die Gisela, bin eine einfache Bürgerin, bin keine Juristin, deswegen eine Verständnisfrage zum Thema freier Zugang. Ist mit der Formulierung sichergestellt, dass es ähm, kein Internet der zwei Klassen gibt? Also sprich ähm, Ut Utopie, ja, meiner Meinung nach nicht so ferne Utopie. Es gibt äh, Dienstleister, die dir anbieten: Okay, wenn du über über mich als Internetprovider ins Internet einsteigst, einen erklecklichen äh, Beitrag zahlst, dann äh, kannst du äh, anonym und ohne, äh, dass deine Daten irgendwie äh, gespeichert werden, ohne dass von mir aus Cookies gesetzt werden, was auch immer äh, im Internet unterwegs sein. Jemand, der sich das nicht leisten kann, wird ausgeschlachtet und wird medienmäßig wunderbar auf den Altar der digitalen Ökonomie. Ja, okay, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich frage nur: Ist das damit sichergestellt, dass das nicht passieren kann?
0: Wunderbar, eine ganz konkrete Frage, also eine ganz konkrete Antwort. Jeannette Hofmann, Götz Hamann, Malte Spitz, Daniel Opper: Ist das damit sichergestellt?
4: Mit dem Artikel 15 würde ich tendenziell sagen eher nein. In Ansätzen ist es sichergestellt, äh, bei der Netzneutralität, dass zumindest der freundlichere Zugang nicht blockiert werden darf. Also Ein Artikel weiter. Nee, wie gesagt, bei der Netzneutralität, das setzt natürlich voraus, dass man weiß, was ist das Konzept der Netzneutralität, logisch. Ja. Ähm, aber das ist schon, sage ich jetzt mal, die Aussage hier, dass, äh, wie gesagt, es keine Diskriminierung geben soll. Das gibt es da ja auch noch irgendwo weiter vorne, das müsst ihr gleich nochmal schauen. Mhm. Ähm, und der andere Punkt ist natürlich schon, dass es in bestimmten Bereichen, und da kommt es jetzt wieder eher auf die Artikel 10, 11, 12 drauf an, würde ich sagen, ähm, man bestimmte Praktiken auch einfach, vielleicht unter sagen muss, also diese Frage, das haben wir auch diskutiert, das haben wir dann jetzt nicht weiter aufgegriffen im Artikel 11, letztendlich diese Frage der Unveräußerlichbarkeit von Daten, ist da ja zum Beispiel ein Aspekt, dass man halt sagen kann, du kannst nicht verlangen quasi, wenn du alle Daten von dir einfach abgibst und dafür kriegst du dann 5 Euro Euro, Preiswerteren Zugang und wenn du 10 Euro zusätzlich zahlst, kriegst du einen voreingestellten, datenschutzfreundlichen Internetzugang so ungefähr. Ähm, das ist wiederum ein Aspekt, den muss man sowohl beim, äh, äh, beim, äh, äh, beim äh, 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 Datenschutz klären. Das ist in Aspekten der Diskriminierungsfreiheit in der Netzneutralität drin und man kann es zumindest beim Artikel 15 daraus ableiten, dass man sagt, jeder hat den gleichen und den anonymen anonyme Zugangsmöglichkeiten. Ähm, also ich würde sagen, insgesamt wäre dieses Beispiel darunter schon zu fassen, wenn man jetzt die, die kompletten, verschiedenen Artikel zusammenfasst, aber es gibt keinen einzigen, einzelnen Artikel, der das explizit sagt. Aber ich würde sagen, insgesamt ist die Frage schon dadurch eigentlich Abgedeckt.
0: Also zusammengefasst, die Befürchtung von Gisela würde mit dieser Charta verhindert werden. Kann man das so sagen? Das ist zumindest das Ziel. Über den Punkt der Arbeit wollten wir sprechen. Es, sei denn, es gibt jetzt Protest und jemand sagt, zu diesem Punkt möchte ich auch noch etwas beitragen. Sonst auch nochmal die Erinnerung, auch gerne schriftlich, wenn einem später noch was einfällt. Zur Arbeit, das ist Artikel 21 für alle, die es vorliegen haben. Dort gibt es drei Unterpunkte und gleich bei dem ersten, Arbeit bleibt eine wichtige Grundlage des Lebensunterhalts und der Selbstverwirklichung. An diesem Punkt hat sich schon gleich viel Kritik geäußert, dass man gar nicht davon ausgehen kann, wir sprechen über Utopien und Dystopien in der Zukunft, dass Arbeit das tatsächlich bleiben wird und was macht man mit der Freizeit, die dann passiert. Dort gibt es, ja, okay, beim Thema Arbeit haben wir dann noch andere Experten hier vorne und Bitte schön Ihre Meinung dazu. Mögen Sie einmal nach vorne kommen? Oder?
13: Ich habe die Frage, was unter Arbeit verstanden wird. Ist das nur bezahlte Arbeit oder ist das Arbeit, die ich auch als Hausfrau tue oder als Künstler tue oder als Mensch tue, der nicht irgendwo eingebunden ist? Also für mich ist Arbeit ein Menschenrecht, was jeder tut in irgendeiner Form aber was nicht an Geld gekoppelt ist. Und da verstehe ich das noch nicht, überhaupt noch nicht, was hier gemeint ist.
0: Damit waren Sie nicht allein. Das ging einigen so, dass Arbeit nicht genau gefasst wurde. Erwerbsarbeit war einer der Vorschläge, die stattdessen kommen sollten. Wäre das etwas, was man als Formulierung aufnehmen könnte, Stadtarbeit? Götz
2: das ist auf jeden Fall, genau diese
0: Arbeit ist gemeint gewesen. Also es soll um die bezahlte Arbeit gehen. Dass die die Grundlage ist des Ganzen. Ja. Ist auch. Es Hallo. Ist, es ist umstritten. Entschuldigung, nur das
2: als Ergänzung. Das ist umstritten gewesen ähm, und. Ähm, Zeit, also, bleiben,
14: so. äh, Sebastian von der Piratenpartei. Also. Die Frage ist natürlich, welchen Zeitrahmen man der EU-Digitalcharta steckt. Und wenn man sagt, wir wollen vielleicht auf fünf Jahre was machen, dann, dann hat man mit Sicherheit viele weniger Bauchschmerzen. Aber wenn man mal weiter vorausdenkt, ist Erwerbs, also Arbeit als Erwerbsarbeit, ja, da wäre ich mir bei weitem nicht so sicher, inwieweit das für alle so zur Verfügung steht. Ich meine, die, restlichen Indust oder die bisherigen industriellen Revolutionen haben ja immer irgendwie so ein bisschen wo der Blue-Collar-Worker dann hochqualifiziert wurde. Aber es geht ja auch darum, dass White-Collar-Arbeit in Anführungsstrichen wegfällt. Und das ist immer diese, äh, das Verbinden von Arbeit als Beitrag zur Gesellschaft. Und das finde ich halt sehr gefährlich, wenn eben irgendwann nicht mehr für alle Arbeit da ist. Ähm, deswegen bin ich grundsätzlich äh, dagegen und äh, als Piratenpartei ja sowieso, aber ich finde, wir machen hier vielleicht auch ganz unnötig ein Fass auf und würden uns eine Menge Diskussion sparen, weil ich sehe nicht die Notwendigkeit zu sagen, bis Grundlage des Lebensunterhalts in der Digitalkarte. Das mit der Selbstverwirklichung finde ich gut, ja? sowieso ein interessanter oder wichtiger Punkt immer, aber hier irgendwie über den Lebensunterhalt zu sprechen, dass jeder ein Recht auf Arbeit hat und so, das finde ich irgendwie zu gewerkschaftlich. Ich meine, weil deren äh, Existenzberechtigung ist ja daher. Ja. <lacht>
0: als die Gewerkschaft selbst zu Wort kommen lassen, wenn sie denn schon hier gleich nebenan sitzt. Ist das zu
10: Gewerkschaft, das ist noch zu wenig Gewerkschaft. So, Annette Mühlberg, Leiterin der Projektgruppe Digitalisierung von Verdi. Ich würde sagen, wir reden hier von zwei Dingen. Das eine ist tatsächlich eine Entwicklung, wohin geht gesellschaftliches Leben und Arbeit, was definiert man alles als Arbeit und das andere ist, ob ich nun als äh, Mutter von Kindern äh, diese erziehe, natürlich ist das auch eine Form der Arbeit und sie ist noch unentgeltlich zumeist, ähm, aber wir reden hier, in diesem Fall habe ich gar nichts dagegen, diesen einen Teil ruhig auch Erwerbsarbeit zu nennen, denn es geht hier um einen spezifischen Teil der sowohl aktuell sehr wichtig ist, wie auch in der Zukunft noch viele, viele, viele Jahre sehr wichtig sein wird. Und das ist Arbeit, womit man seinen Lebensunterhalt verdient, wenn man kein großes Erbe hat. Das heißt, da bist du in Abhängigkeitssituationen, selbst wenn du gar nicht abhängig beschäftigt bist, sondern auch, wenn du zum Beispiel selbstständig auf Online-Plattformen etc. tätig bist, du bist aber ganz häufig in der Klemme. Und um diese Klemme geht es und deshalb gibt es schon in den Grundrechten bisher Genau diese Erwähnung des Art der Arbeit, weil hier sehr unmenschliche Zusammenhänge entstehen können, wie du erpresst werden kannst, um eben an das für dich lebensnotwendige Geld zu kommen. Insofern denke ich, man kann das durchaus klären. Das heißt nicht, dass es nicht auch andere Arbeit gibt, die vielleicht auch für die Gesellschaft viel viel wertvoller ist, aber um diese Erpressungssituation, Klarzustellen und die auch äh, deutlich abzumildern. Deshalb hat Verdi einen äh, eigenen Vorschlag noch eingebracht. Äh, das geht nämlich darum, dass man nicht nur das da beschreibt, sondern es geht auch um das Grundrecht auf Vereinigungsfreiheit. Und das ist im Augenblick durch die Digitalisierung sehr gefährdet, weil zum Grundrecht der Vereinigungsfreiheit, also das Grundrecht, sich in Gewerkschaften organisieren zu können, da gehört zum Beispiel auch dazu, dass ich als Gewerkschafterin, wir haben ein schwarzes Brett in den Betrieben, das heißt, dort kann man informieren, dort kann man in Austausch treten mit Beschäftigten, das ist alles rechtlich geklärt, gesichert. Jetzt haben wir aber die Online-Welt. Und wir haben das Problem, dass die Beschäftigten in zum Beispiel Online-Plattformen äh, komplett der Willkür von irgendwelchen AGBs ausgesetzt sind, sie das nicht mitbestimmen können, sie keinen Zugang zu den Gewerkschaften kriegen, die Gewerkschaften keinen Zugang zu ihnen und die Beschäftigten untereinander noch nicht mal zu äh, Möglichkeit haben, in Austausch zu treten, weil sie gar nicht voneinander wissen. Und deshalb hat Verdi einen Vorschlag eingebracht, ich muss ihn jetzt vorlesen, weil er hier leider in der Spalte nicht drin erwähnt ist. Auch in der digitalen Welt wird Vereinigungsfreiheit garantiert. Hierzu gehören insbesondere das Recht, sich in Gewerkschaften zu organisieren, das Recht für Gewerkschaften, Zugang zu den Erwerbstätigen zu erhalten, Tarifverträge abzuschließen und für diese zu streiken. Diese Frage des Zugangs ist Elementar. Wir haben schon, und es ist auch nichts Absurdes oder irgendwas Spaceiges, wir haben solche Vereinbarungen schon getroffen, mit Unternehmen, wo eine starke Dezentralisierung der Arbeit stattfindet. Wir haben solche äh, Formen. Das muss nicht heißen, dass ich jetzt persönlich alle Adresslisten kriege, sondern es geht darum, dass man einfach sagt, okay, wenn ich Informationen habe, dann müssen die zum Beispiel in einem Intranet präsentiert werden. Also das heißt, die, die Lösungsform der, der, der konkreten Auslegung, das ist durchaus offen, wie man das regelt. Aber dass Zugang existieren muss, das ist elementar wichtig.
1: Eine Frage.
10: Annette ist das denn deiner
1: Meinung nach was spezifisch für Arbeit ist oder ist dieses Vereinigungs, ist die Vereinigungsfreiheit nicht was was einen eigenen Paragraphen braucht
10: ehrlich gesagt, ich bin hier leidenschaftslos. Ich habe einfach die vorge vorgelegte Charta, äh, haben wir genommen, haben gesagt, hier ist unser Ankerpunkt und bevor wir jetzt einen neuen Punkt einführen, nehmen wir den und sagen, das gehört dazu. Ob du nun unter Artikel 21 einen neuen Artikel 22 und das Ding sich nach hinten schiebt oder so. Also es ist jedenfalls hier tatsächlich, äh, also das, das ist mir, ja, das, das, ich, es geht also ja um den Inhalt. Kann ich noch mal kurz nachfragen, mhm. weil es gibt ja sicher einen systematischen Unterschied, ob es äh,
1: um die Freiheit der Vereinigung auf betrieblichem Gelände, sei es virtuell oder real, geht oder ob es um so etwas wie Demonstrationsfreiheit an öffentlichen Orten geht. Deshalb frage ich, wie man das eigentlich systematisch
10: fasst. Ja, deshalb haben wir es unter Arbeit gefasst, aus dem Grund, weil es natürlich um einen ganz konkreten Arbeitsbezug hier geht und natürlich nicht, also mit Demonstrationen, da muss ich ja nicht miteinander in Austausch kommen, sondern wir haben hier tatsächlich ein durch die Digitalisierung neues Problem.
1: Da meldet sich jemand dazu.
0: Genau. Ja, Ich komme einmal kurz nach hinten, aber oh, diese Stufe ist nicht schön.
10: Ähm, ähm, ich arbeite im Medienhaus, bin aber nicht parteilich oder sonst irgendwie organisiert. Meine Frage bezieht sich auf den Artikel 21.3. Was meint genau nach sozialen Grundsätzen? Weil ich denke mal, dass die Industrie 4.0 auch dafür sorgen wird, dass Arbeitsplätze in größerem Maße verschwinden können. Ähm, heißt es dann, dass also was ist die konkrete Ausformung sozialer Grundsätze, dass beispielsweise ein Fonds gegründet wird, um Leute zu finanzieren, die keinen Job mehr haben? Oder heißt es, Unternehmen müssen neue Jobs ähm, schaffen? Was heißt es ganz konkret?
0: Vielleicht sammeln wir die beiden noch und dann können wir eine gebündelte Antwort machen. Ich gebe das einmal durch an Sie. Ja, hallo Christian, mein Name, ich bin äh, ganz
8: privat hier. Ich finde den Gedanken total gut, den du äh, ansprichst, einfach mal die Frage zu stellen, was ist eigentlich unsere Erwartungshaltung mit diesen Grundsätzen, äh, Grundrechten an dieser Stelle? Ähm, das scheint mir in der Formulierung teilweise so ein bisschen, ich sag mal, negativ und ähm, ich sag mal, ein bisschen dystopisch formuliert. Ich fände es ganz spannend, mal irgendwie aufzuschreiben und auch zu diskutieren, welche Erwartungshaltung haben wir eigentlich und gerade was so die Wertschöpfung von Arbeit 4.0 und ähm, so weiter angeht, da ist ja auch ganz viel Potenzial und ich vermisse so ein bisschen, dass irgendwo geschrieben wird, wir wollen diese Wertschöpfung, die da passiert, ohne entbehrungsreiche menschliche Arbeit, ähm, auch nutzbar machen für Gesellschaft. Also das reinschreiben, diese Wertschöpfung, die passiert, die, die absehbar ist, die wollen wir irgendwie zurück für Gesellschaft. Und das fehlt mir. Das ist so ein bisschen
15: dieser alte Arbeitsbegriff, der da gerade irgendwie durchschwingt. Ne? Wenn Sie das Mikrofon gleich
0: einfach weitergeben?
15: Genau. Ja, mein Name ist Peter Ator, ich bin aus der Schweiz, wie man hört. Ähm, ich wollte eben auch sagen, es klingt für mich so wie 1.0. Also die ganze Diskussion um Arbeit 4.0, New Work, die, ähm, die, die Schätzungen, dass in den nächsten paar Jahren äh, 50% Prozent der, der ähm, Arbeitsplätze dahinfallen und so weiter, das wird da überhaupt nicht ähm, reflektiert. Äh, ich ich ist, ich kann nicht, natürlich da nicht, äh, äh, man müsste alles ganz neu machen mit diesem Artikel. Eben, also, also soziale Grund. Das haben wir auch mehrmals versucht. Was soll das? Äh, ich meine, dafür werden wir wahrscheinlich das BGE haben. Ähm, sicher nicht in dem, in dem Umfang, wie, wie es Deutschland da vorsieht, sondern es muss sicher ein, äh, ein, ein, ein Betrag sein, mit dem man leben kann. Leute heute schon, Junge, die gehen nicht zur Arbeit, sondern die machen Projekte, oft gemeinnützige Projekte, Die in prekären Situationen. Die brauchen ein BGE und die, es, wird nicht, es wird in Zukunft nicht gearbeitet, sondern man lebt, man lebt mit Projekten, man tut etwas, man ist selbstbestimmt und das wird hier nicht reflektiert.
0: So, eine Wortmeldung noch und dann... Schauen wir mal, ob wir einen, einen, genau, ein, eine Stimme noch und dann versuchen wir, die unterschiedlichen Aspekte vielleicht in eine Formulierung zu finden.
16: Ja, also hallo, Michael Krause, Universität Potsdam. Ich ähm, bin bei diesem, äh, mit diesem Artikel eigentlich insgesamt schon eher zufrieden. Ich finde, ähm, viel ging es jetzt in letzter Instanz ja hier auch um ähm, Grundeinkommen und. Äh, bin da nicht der Meinung, dass, dass man das hier reinnehmen müsste in irgendeiner Form von einer Tendenz her, weil das ist eine offene gesellschaftliche Debatte, wo ich persönlich auch nicht sehe, dass das wirklich helfen würde. Ich glaube, das würde einfach eingepreist werden und äh, Wohnen und alles würde teurer werden und man könnte trotzdem davon nicht einfach frei leben. Also das halte ich ähm, sozusagen für problematisch, äh, wenn nicht sozusagen Kapitalismus abgeschafft wird in der jetzigen Form, glaube ich, wird das so nicht funktionieren. Aber ich sehe noch ein Punkt, ähm, wo ich denke, das wäre eigentlich einen eigenen Artikel wert, nämlich ähm, die Frage der Gestaltung des digitalen Strukturwandels nach sozialen Grundsätzen. Ähm, mir taucht das unter dem Stichwort Profiling so ein bisschen auf, aber was wir ja massiv einfach erleben ist, dass wir sozusagen digitale Klassengesellschaft äh, sich formiert äh, durch das Scoring, durch das Handeln äh, mit Personenprofilen äh, ganz neue soziale Diskriminierungsdynamiken über Märkte sozusagen, über Markteffekte haben, die im Versicherungswesen, sozusagen in allen Bereichen, sozusagen sich niederschlagen werden und das jetzt auch schon tun und da würde ich denken, das wäre ein eigenen Artikel wert.
0: So, eine ganze Menge Anregungen, was davon käme für euch, für Sie, für die Charta in Frage oder wo gibt es nochmal Nachfragebedarf?
2: Ich glaube, hier gibt es Bedarf nach Formulierungsvorschlägen tatsächlich. Mhm. Weil ähm, das äh, nicht, also Sie sprechen es richtig an, ähm, dieser Artikel, so wie er jetzt da steht, ähm, hätte genauso gut vor 20 Jahren ähm, in so einer Charta stehen können. Die Frage allerdings ähm, nach äh, bedingungslosem Grundeinkommen etc. ist offen. Die Frage auch tatsächlich, wie viele Jobs denn tatsächlich wegfallen, ist auch, es ist, also wir gehen in einen offenen Raum und Insofern, in Klammern, zumal einige Mitglieder unserer Gruppe dafür waren, diesen Paragraphen komplett zu streichen und aus dem Grundrechtskatalog rauszulassen. Es ist ein nicht, nicht so leichtes Feld. Also wenn Sie aus diesen Einwänden den ein oder anderen quasi endgültigen Satz machen könnten und auf der Webseite oder uns direkt schicken können, das wäre toll.
6: Ich glaube, die Seite... Ich möchte trotzdem, ja. Der Artikel versucht nämlich genau das noch einzufangen, die alte Welt im, am, im ersten Absatz, das ist, wie sie sagt, dass es tatsächlich noch eine Zeit lang natürlich Grundlage des Lebens sein wird, faktisch, bis diese Transformation vollkommen in Bewegung kommt und irgendwann auch vielleicht abgeschlossen ist und dann ist es natürlich, die Erwerbsarbeit kann nicht mehr äh, Lebensgrundlage sein, wenn sie de facto nur noch für ganz wenige Menschen quantitativ gibt und deswegen ist ja der Ausblick, den wir versucht haben, dieser Dreier, hinter dem sich natürlich verklausuliert, alle Optionen nach Grundeinkommen kommen, nach Robotersteuer, nach Digitalisierungsdividende verbergen, nur dass wir sie in unserer Gruppe noch nicht haben benennen können, schrägstrich wollen, um zu konkret zu werden in ein politisches Minenfeld hinein, aber vielleicht sagt, haben wir noch Vorschläge ja. dafür.
0: Ja, ganz genau. Ich glaube, ich versuche es einmal zusammenzufassen, sonst gebe ich Ihnen sofort das Mikrofon, wenn ich es nicht richtig zusammenfasse. Ich glaube aber, ein Widerspruch bleibt ja hier. Auf der einen Seite sollte diese Charta, das hast du auch betont, möglichst zeitlos sein und dann ist von der Erwerbsarbeit aber die Rede, wo andere Stimmen hier sagen, wir brauchen über Arbeit an sich gar nicht mehr reden. Wäre das vorstellbar, dass Arbeit gar nicht vorkommt und ich habe es nicht ganz pointiert so ausgedrückt, wie Sie es möchten, deswegen...
13: Also nochmal, mal, noch Malis Adams ist mein Name, ich bin Therapeutin und ich, für mich ist das, der Punkt schon wichtig, das Recht auf Arbeit, das Recht auf freie Arbeit, dass ich wirklich meine Arbeit, die mir entspricht, arbeiten kann, ohne deshalb unter den Brücken von York zu leben. Also ich, ich kann mich sinnvoll, sehr sinnvoll in die Gesellschaft einbringen, ohne Geld dabei verdienen zu können oder nur sehr wenig Geld verdienen zu können, weil ich äh, einfach nicht diese Grundlage habe. Aber dem zukünftigen Menschen, mich betrifft das nicht mehr, die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen in die Gesellschaft mit seiner Arbeit, mit seiner Kreativität, mit seinem Schöpferischen und trotzdem leben zu können, das, das wünsche ich mir in so einer Charta. Nein, so schnell nicht. Aber ich kann es ja mal ins Internet probieren. Ja.
0: Vielleicht kommt von hier ein Satz.
16: Michael Stawicki mein Name. Wie wäre es denn mit dem ersten Teil? Erwerbsarbeit bleibt vorerst eine wichtige Grundlage des Lebensunterhalts.
0: Das scheint auf Zustimmung zu stoßen oder gibt es Widerspruch von euch vier da vorne?
4: Malte. Ja, Widerspruch, weil die Frage ist, ich sage jetzt mal vorerst. Das ist ja jetzt mal, ich sage mal sollte erstmal im Konjunktiv formuliert. Eine, eine solche Formulierung überhaupt in irgendeiner naher Zukunft ein rechtsverbindliches Dokument werden, dann hat das vermutlich eine Dauer, eine quasi Lebensdauer von 20, 25, 35 Jahren. Ähm, und auch wenn ich den gesellschaftlichen Wandel und die Wandel von Arbeit und so sehe, ich äh, weiß nicht, was es vorerst dort bringt, weil dann fragt man sich die ganze Zeit, wann hat ist das denn abgelöst? Wann ist dieser Punkt? Ähm, selbst, wenn, äh, selbst wenn die Herwerbsarbeit äh, 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 vielleicht nicht mehr 42 Millionen Menschen repräsentiert, sondern vielleicht noch 20 Millionen, würde trotzdem die Formulierung sinnvoll sein, würde ich sagen. Also aus dem Grunde bin ich bei dem Vorerst, glaube ich nicht, dass es uns weiterbringt. Vielleicht ja dieser Vorschlag.
8: Ja, Felix Ortl, guten Tag. Ich bin in dem Sinne hier privat wir haben, glaube ich, das Problem, das merkt man in den ganzen vorherigen Beiträgen, dass wir in diesen Artikel 21 vielleicht viel zu viel hineinpacken müssen, sodass der vollkommen überladen wird und das kann er in drei Unterabsätzen im Artikel 21 nicht leisten. Deswegen der konkrete Vorschlag, ich würde diesen Artikel 21 nehmen und äh, zu Arbeitnehmerschutz umtaufen. Das geht auch ein bisschen auf die Beiträge von Verdi ein und bezieht sich hauptsächlich auf den zweiten Punkt, und die anderen Beiträge, die jetzt alle gebracht wurden, würde ich in weiteren Artikeln 22 und Folgen dann neu deklinieren, weil da steckt einfach so viel Soziales drin in Arbeit, als dass das in drei kleinen Unterabsätzen abformuliert werden kann.
0: Wie sieht es aus mit dem Arbeitnehmerschutz, Nette Mühlberg? Wäre das eine Möglichkeit, diesen Artikel für Sie zu retten?
10: Ich bin hier nicht angetreten zu einer Artikelrettung, sondern ich habe diese Initiative als eine sowohl visionäre als auch pragmatische verstanden. Man zeigt auf, was eigentlich die großen Trends sind und will aber ganz konkret für das reale Leben hier und jetzt schon mal die richtigen Schritte einleiten. Und das finde ich eine sehr gute Aktion. Und unter diesem Gesichtspunkt ich kann auch gut mit einem vorerst leben, aber es macht das natürlich so ein bisschen wackelig. Ne? Also, ähm, wir haben Zwänge, die existieren. Wenn man das präzisiert, um damit keine Missverständnisse entstehen, dass man einfach sagt, Erwerbsarbeit, dann ist das hier für diesen Teil einfach geklärt. Das finde ich okay. Man kann auch noch was hinzufügen. Wir hatten schon einen Vorschlag, dass äh, auch die äh, Themen der Dame mit den roten Haaren, ich weiß nicht mehr mit der Brille, sie hatten äh, gesagt, ähm, wo geht eigentlich ähm, im Prinzip äh, die, die Gewinne dieser Rationalisierung, könnte man die dem Gemeinwohl zuführen etc. Wir haben jetzt schon mal ganz pragmatisch nachgedacht und haben gedacht, oh, wenn das eine europäische Charta ist, dann dreut ja immer, dass da so eine Zentralgewalt einem auch, auch noch national den Handlungsspielraum beschränkt und deshalb haben wir gleich einen Vorschlag gemacht und haben gesagt, Jupp, ähm, da könnte man ja sagen, als Zusatz, um auf diese Substitu Substitu Substituierung von Arbeit einzugehen, also sprich, um das Wegrationalisieren und die Gewinne, die daraus entstehen, dass man sagt, auf die durch Digitalisierung und Automatisierung wegfallende Arbeit ist durch ausgleichende Maßnahmen zu reagieren, das kann man sicherlich auch noch ein bisschen äh, hübscher formulieren, die unterzeichnenden Staaten, aber darum geht es uns, sind frei, diese auch im Arbeitssozial- oder Steuerrecht vorzunehmen, nicht, dass dann gesagt wird, oh, ihr dürft da nicht ran, ja, also das war einfach der pragmatische Schritt zu sagen, wenn wir das dem Gemeinwohl, diese, diese Gewinne auch dem Gemeinwohl zuführen wollen, dann sollten wir die Option haben, dieses zu tun. Und nochmal zurück, wir haben eben aufgrund des Problems äh, Versammlungsfreiheit und so, weil es uns tatsächlich um einen Erwerbs, einen, einen Bereich in der Arbeitswelt geht, haben wir wirklich das Anliegen, diese Vereinigungsfreiheit, die kollektiven Mitbestimmung, also Anhörungsrechte, solche Sachen, die wirklich elementar gefährdet sind, also eine ganz bestehende demokratische Regelung, die im Augenblick durch diese Form der Plattformökonomie komplett gefährdet wird und zu einer diktatorischen Willkür, Ökonomie wird, die wir im Augenblick relativ, im Prinzip, da haben wir gute rechtliche Basis, aber die geht futsch in der Online-Welt und da brauchen wir eine, Klare, eine Klärung.
1: Das mit den ausgleichenden Maßnahmen wird schwer. Ich versuche mir gerade vorzustellen, da baut jemand äh, Steuerung für selbstfahrende Autos, soll dieses Unternehmen dann... Äh, Ausgleichsleistungen erbringen für all die Berufsfahrer, die plötzlich arbeitslos werden. Das, also das sind ja Effekte, die in einer also die Auswirkungen auf Branchen haben, wo sie womöglich gar nicht erzeugt werden. Sondern das ist erstens international zu denken und zwar in sektorübergreifend. Ich sehe das nicht so richtig vor Augen.
4: Also ich glaube, dieser Punkt hat ja auch ein Verständnis, welche Rolle hat der Staat dabei ja. und der Staat hat ja zum Beispiel, das fand ich jetzt nicht super, aber ich sag mal, hat ja in anderen Bereichen bei einem massiven strukturellen Wandel auch eingegriffen. Ich sage jetzt mal, die ganze Frage Kohle zum Beispiel, da wurde quasi, ja. was?
1: lange her, ich habe naja, ja,
4: ja, aber das findet ja heute noch statt zum Teil, also so, wenn man heute noch sieht, ich finde es politisch falsch, aber da hat man gesagt, weil das nicht mehr zukunftsfähig ist, weil dort zehntausende Arbeitsplätze nach und nach verloren gehen, schafft man dort ein System des Ausgleichs. Ähm, damals ging es quasi um eine Berufsgruppe, die hatte zur Höchstzeit keine Ahnung, ein paar hundert tausend quasi Beschäftigte, wir sprechen hier über Branchen, die sind äh, insgesamt vermutlich zig Millionen letztendlich, wie gesagt, aber ich, ich finde die aktuelle Formulierung, dass der digitale Strukturwandel ist nach sozialen Grundsätzen zu gestalten, erstmal eine Pflicht ist, dass der Staat sich da nicht raus zu, zurückziehen ja, aber darf. Ja, da müssen wir den Staat
1: da auch erwähnen. Jetzt steht er mhm. da nicht drin. Es ist nicht mal klar, wer da der Akteur ist.
4: Nee, ja, wie gesagt, weil ich, ich, ich sag mal, du, du kannst ja sogar zum Teil ich jetzt mal, die, die weitergehende Diskussion führen, dass man sagt, okay, äh, was du gerade sagtest, Ausgleichszahlung, dass man sagt, die Debatte hatten wir früher schon mal, kann man jetzt wieder aufmachen. Äh, wie gesagt, ich will sie jetzt nicht fordern, aber ich sag mal, solche Sachen wie, in Anführungszeichen, Robotersteuer. Wie gesagt, das sind das ja Sachen, wie gesagt, ich, weil ich schon das Kopfschütteln sehe, es ist keine Forderung, die ich gerade aufmache. Aber es sind natürlich Vorschläge, die in der Diskussion Disku stehen. Wir haben auch die Forderung zum Beispiel mal gehabt, wo wir vorhin das Materialgüterrecht hatten, dass es eine Abgabe auf quasi jedes übertragene Gigabyte geben soll, um darüber dann zum Beispiel einen Ausgleich zu verschaffen, der dann über die Verwertungsgesellschaften auszuschaffen wird. Also ich sage mal, es gibt ja schon Versuche, ich bin da auch nicht mit glücklich, aber ich glaube, es ist eine vornehmliche, also eine vor vornehmliche Aufgabe vom Staat, aber ich glaube, es gibt auch eine gewisse Verpflichtung, bzw. Bereiche, wo auch die privaten Akteure mit reinspielen. Das ist ein schönes
0: Beispiel, das zeigt, dass auch innerhalb der Gruppe der Charta Verfasser noch keine Einigkeit in allen Punkten herrscht, also dass auch da Überzeugungen noch neu gebaut werden können, weiter diskutiert wird. Wir wollen, Sebastian von der Piratenpartei hatte sich noch gemeldet und dann würde ich gerne den Punkt Arbeit abschließen. Wir werden auch den Vortrag, Vorschlag von Verdi online stellen, sodass man auch da weiter darüber diskutieren kann, genauso wie die Anregungen, die wir bis hierhin bekommen haben. So. Also ähm, sind ja mehrere Sachen, das mit der ähm, Robotersteuer oder Wertschöpfungssteuer und
14: ähnliches. Es gibt ja tausend Gedanken dazu, aber ich finde es ist halt die Akzeptanz der EU-Digitalkarte in der breiten Gesellschaft ist zwangsläufig, je höher, umso weniger wir das ideologisieren. Ja? Und deswegen ist immer schon genau zu überlegen, wie weit man jetzt da bestimmte Konzepte und Ideen reinträgt. Logisch, dass wenn wir, wie wir hier alle sitzen, haben wir schon unsere Vorstellungen davon. Ja? Aber, da nur, sehe ich halt echt das Risiko, wie, wie weit wir das überladen wollen. Ne? Und natürlich ein, äh, ein wer die Gewerkschaftsbord im Unternehmen, das, ist, das, ist ja, das darf durch nichts eingeschränkt werden in der Zukunft. Das ist auch klar. Versammlungsfreiheit sowieso, das Ganze auch. Aber ich will da nur nochmal vielleicht einen Schritt zurückgehen, warum ich mich gegen diese äh, Arbeit ist, eine wichtige Grundlage in, oder Erwerbsarbeit ist für uns ja so wichtig in der Zukunft. Das wird halt eben, und Malte, du sagst, dass es von 22 auf zwei Millionen runter sind, trotz, dann haben wir halt eben zwei Millionen keins mehr. Und letzt wir führen das ja alles zurück auf die Würde des Menschen. Und die Würde des Menschen ist nicht mit Erwerbsarbeit verbunden. Und darf, ich, ich, es gibt ja genügend, die das unmittelbar koppeln, auch gegenwärtig noch. Aber ich sehe das halt als großes Risiko, wenn man die Würde des Menschen an die Arbeit oder Erwerbsarbeit halt eben koppelt. Und das ist gleichzeitig eben auch ein Schlag ins Gesicht für alle, die ähm, ehrenamtlich tätig sind. Ja? weil ich will, ich, will, also ich will einfach nur davor warnen, dass man da eben Zusammenhang herstellt und deswegen würde ich halt sagen, sie nicht unnötig reinnehmen, wo keine Notwendigkeit besteht. An, ansonsten will ich mich nicht wiederholen.
0: Alles klar, vielen Dank. So, auch, auch hier könnten wir noch lange weiter diskutieren. Wir haben aber noch zehn Minuten, deswegen würde ich gerne einen Punkt noch aufgreifen, der vorhin auch in der Abstimmung als wichtig benannt wurde. Das ist der... Des Datenschutzes und der Datensouveränität. Ich lese es einmal vor. Wir sehen das. Das ist Artikel Nummer 11. Jeder hat das Recht auf den Schutz seiner Daten und die Achtung seiner Privatsphäre. Unter Punkt 2: Jeder hat das Recht, über seine Daten selbst zu bestimmen. Personenbezogene Daten dürfen nur nach Treu und Glauben und für festgelegte Zwecke erhoben und verarbeitet werden, wenn dies für das jeweilige Nutzungsverhältnis erforderlich ist und eine vorherige Einwilligung erfolgt ist oder auf gesetzlicher Grundlage die Einwilligung muss ausdrücklich und informiert erfolgen, Nutzungsverhältnisse müssen fair und transparent gestaltet werden und drittens, die Einhaltung dieser Rechte wird von einer unabhängigen Stelle überwacht und besonders schön finde ich die überarbeitete Version, die heißt, der Aspekt ist wichtig, bedarf aber einer umfassenden Überarbeitung. Das heißt, da ist noch der Kommentar dazu, das ist nicht die neue Formulierung, natürlich nicht, sondern der Kommentar dazu. Warum war es so schwer, Gott sei Dank, da eine neue Formulierung zu finden?
2: Ganz einfach, weil äh, wir uns nicht in der großen Gruppe zusammengefunden haben, das hat terminlich nicht gepasst und da war zum Beispiel Professor Johannes Kaspar nicht dabei. Er hat aber ähm, einige äh, sehr konkrete und auch, auch kluge Vorschläge dafür, aber wir sahen uns dann äh, als Gruppe nicht in der Lage, ähm, also ähm, die, diese Formulierung sowohl eins zu eins ohne Diskussion mit Johannes Kaspar zu übernehmen, ähm, aber auch haben keine ähm, Jetzt äh, endgültige andere Fassung gefunden. Insofern haben wir gedacht, das ist nur fair zu sagen, da sind wir noch nicht so weit.
1: Ich würde gerne sagen, dass das äh, der Artikel ist, bei dem ich mit den Zähnen geknirscht habe und sagen, dass ich äh, wirklich nicht einverstanden mit der Formulierung zur informierten Einwilligung bin, nämlich, dass sie ausdrücklich und informiert erfolgen muss. Was da faktisch passiert, aus meiner Sicht, ist, dass wir individuell verantwortlich gemacht werden für Zwangsverhältnisse, die wir nicht kontrollieren. Und deshalb denke ich, ähm, und das sage ich auch den Datenschützern immer wieder, ich weiß, das ist für die Datenschützer was ein ganz wichtiger Aspekt, aber ich denke, da müssen Sie einfach mal umdenken und äh, die Realität anerkennen, die darin besteht, dass man zurzeit im Internet keine. Ähm, Kommunikationsdienste nutzen kann, ohne seine Daten herzugeben. Und insofern, selbst wenn die Einwilligung informiert erfolgt, also ich weiß, was Dritte mit meinen Daten machen, habe ich trotzdem ähm, keine Freiheit, diese abzulehnen. Und je infrastruktureller äh, digitale Dienste werden, man denke, an das Internet der Dinge und selbstfahrende Autos etc. etc. Alle Autos heute haben faktisch Computer eingebaut. Das sind Prozesse, gegen die man sich nicht entscheiden kann, egal ob man informiert ist oder nicht. Und deshalb finde ich gehört der wirklich beiseite gefegt und ersetzt durch was anderes. Ich denke. Also ich sollte, vielleicht sollte ich noch einen Aspekt dazu sagen. Der Konflikt ist ja der, dass die informierte Einwilligung ähm, aus rechtlicher Sicht an die Würde des Menschen gekoppelt ist. Es soll unsere Entscheidungsfreiheit sein, die hier maßgeblich ist. Und alles andere hat sich dem unterzuordnen. Also die Würde des Menschen ist das, was Datenschutzrechtler hier in Anschlag bringen. Und aus meiner Sicht ist es eine wie soll ich sagen, eine fast eine ideologische Überhöhung der Würde des Menschen, weil in der Praxis geht es nicht um unsere Würde, sondern um ein Geschäftsmodell. Und das ist ein Geschäftsmodell, gegen das wir aus meiner Sicht geschützt werden müssen, dadurch, dass wir kollektive Regeln schaffen und nicht individuell die Verantwortung für die Folgen dieses Geschäftsmodells zugewiesen bekommen.
0: Meinte Spitz, wie groß war die Zustimmung wie groß sind die Bauchschmerzen?
4: Also, ich sehe eine große Möglichkeit, dass man die Artikel 10, 11, 12, 13 zu 2 zusammenführt. Und wir haben auch uns schon auf eine verständigt bei Artikel 11, nämlich dass der Artikel 11 zukünftig nur noch nur noch nur noch nur noch nur noch Datenschutz heißen soll. Darauf haben wir uns schon verständigt, dass der Begriff der Datensouveränität rausfliegen soll. Ähm Ansonsten, wie gesagt, ich glaube, da sind wir zumindest jetzt bei uns in der Diskussion gar nicht so weit voneinander entfernt. Es ist nur ein verdammt schwieriger Formulierungsaufwand, sage ich jetzt mal. Ähm und was ich selber wichtig finde, was jetzt auch schon ein bisschen in dem Artikel 10 vorkommt, ist nämlich diesen Datensicherheitsaspekt mit aufzunehmen, dass wir also nicht nur über Datenschutz reden, sagen, welche Daten können unter welchen Umständen wie verarbeitet und werden, sondern halt auch zu sagen, was sind eigentlich die Prinzipien, die dann folgen, wenn überhaupt Daten vorgehalten werden und wie, wie muss man damit quasi weiter umgehen. Das Schwierige ist die Formulierung. Daniel, möchtest du auch noch was sagen zu dem Punkt?
6: Ja,
0: vielleicht einen Vers
6: ein versöhnenden Kommentar noch zu Janett. Ich denke, wir brauchen... Auch mit den Datenschützern ein Agreement, dass beides in die richtige Richtung weist. A, ah, ein Opt in oder opt-out ist ja nicht grundsätzlich falsch und nicht widersprüchlich zu deiner Idee. Was ich mir wünschen würde persönlich ich bin kein Datenschützer, aber wir ein als Nutzer ein das Recht auf ein selektives Opt out, also dass ich Facebook oder andere Dienste nutzen kann, mit Selektiv und selektiv regeln kann, was ich will und was ich nicht. Manche Plattformen gehen schon in die Richtung, das zumindest zu suggerieren oder anzubieten. Darauf ein Grundrecht zu verständigen, aber auf der höheren Ebene natürlich, was du forderst, Jeanette, ein Grundschutz gegen das Modell
0: an sich und das müssen wir irgendwie versuchen zu vereinen in so einem Artikel. Mhm. Also die Formulierung ist das Problem, hat Malte gesagt, Datenschützer sehen es vielleicht etwas anders als Jeanette Hofmann, aber diese Charta soll ja weiterentwickelt werden, deswegen noch einmal der Aufruf, wir freuen uns über jeden Formulierungsvorschlag, der auf digitalcharta.eu eingesandt wird, sodass weiter diskutiert wird, das ist zwar jetzt der Schluss dieses Workshops, aber eben... Noch lange nicht der Schluss der Charta und auch nicht der Schluss dieser Veranstaltung heute auf der Republika, nämlich um 15 Uhr soll es im großen Panel in Halle 5 noch einmal weitergehen, wo wir dann auch mit euch und Ihnen darüber diskutieren wollen, wie es mit der Charta denn jetzt weitergehen kann. Vielen Dank für die vielen konstruktiven Vorschläge, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielen Dank auch den vier Initiatoren der Charta hier vorne, Götz Hamann, Janette Hofmann, Malte Spitz und Daniel Opper, dass ihr euch den Fragen und der Kritik jetzt auch persönlich gestellt habt, denn manchmal muss das auch nicht Dank. nur digital, sondern auch ganz analog passieren. Vielen ja. Dank dafür.